1: die Absicht, seine Mauer Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go. Und das wie immer mit mir, Viktor. Und mit mir, David. Und bevor wir gleich in die Geschichte einsteigen, die uns heute David erzählt, richtig? Richtig. Erzähle ich noch ganz kurz, wie wir dabei immer vorgehen. Und zwar hat ja, einer eine Geschichte vorbereitet, das ist David, wie gesagt. Mhm. Und er wird mir gleich die Geschichte erzählen und ich weiß nicht, worum es gehen wird. Bin also schon gespannt, wohin wir reisen werden. Freue mich auch schon drauf. Und am Anfang, bevor wir die Geschichte hören, gibt es noch ein paar knifflige Fragen. Drei an der Zahl und dann mal schauen, wie ich da abschneiden werde und wie ihr alle da abschneidet. Richtig, richtig. Ja, du hast die Fragen nicht vergessen, sehr schön.
0: Nein, die sind alle da das sind das sind eingebaut. und eingebaut. Äh, tatsächlich auch drei zum Glück.
1: Ja, und wir fangen jetzt auch gleich an. Davor aber noch eine Frage an dich, David. Was trinkst du heute zum Podcast?
0: Ja, ich habe mich für eine Rivella Limonade entschieden zur heutigen Folge. Einfach so, was schmeckt, was Frisches. <lacht> ja, ich finde es auch lecker. Eiswürfel. Ja, ja, was gibt's bei dir? Ja, äh,
1: ich bin heute ein bisschen müde, ich bin noch nicht so 100% fit, ich war erkältet am Wochenende. Stimmt. Und äh, bei mir gibt es deshalb ein Espresso. Ja. Und äh, ja, mit diesem Espresso werde ich
0: jetzt diese Folge verfolgen. Genau, du musst dir nur zuhören. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein, oder? Ja. Beginnen wir also mit unserem Intro. Im Oktober 1720 stellen die Besatzung zweier britischer Handelsschiffe erschreckt fest, dass sie in tödlicher Gefahr sind. Ein schnelles, wendiges Piratenschiff hat sich ihnen genährt und als sie es bemerken, ist es bereits zu spät. Die Piraten entern unter Gebrüll und schüssen das Schiff. Und die Crew ist geschockt, denn an Bord stürmen unter anderem auch zwei Frauen mit wehenden, langen Haaren und mit nackter Brust. Sie tragen Männerkleidung, fluchen und schießen wahllos auf die Besatzung. Und diesen Anblick werden ihre Opfer nie vergessen und eine Legende ist spätestens in diesem Moment geboren. Die Geschichte von Anne Bonny und Mary Reed. Den wohl bekanntesten Piratinnen aller Zeiten.
1: Ja, und da kommt die Folge, auf die sich, glaube ich, etliche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer freuen. Ja. Weil wir haben diesen Vorschlag wirklich schon von ganz vielen bekommen. Und ja, ich freue mich drauf. Ich habe dazu noch nicht recherchiert und bin wirklich
0: gespannt auf äh, diese Piratinnen. Äh, ich war das auch. Ich finde, das ist eine wirklich spannende Geschichte. Zu Recht sehr bekannt. Und dann schauen wir mal, ähm, wie gut du vielleicht trotzdem spontan vorbereitet bist. Ja, Gehen wir mit unseren Fragen jetzt beginnen. Und die erste Frage lautet... Wie endet denn die Geschichte dieser beiden Piratinnen? A. Sie endet wie so viele Piratengeschichten am Galgen, denn sie werden hingerichtet. B. Die beiden werden nie gefasst und beenden ihre Piratenkarriere nach einigen Jahren. Oder C. Sie werden beide vor Gericht gestellt, aber dann freigesprochen. Was denkst du, Richter?
1: Ich glaube, sie werden entweder freigesprochen oder sie werden hängen. Und ich entscheide mich dafür, dass sie freigesprochen werden. Okay. Ja. Also vielleicht werden sie ja auch nie gefasst, ne? wer weiß. Aber ich äh, entscheide mich für ein äh, richtiges Ende sozusagen.
0: Ja. ja, es wird auf jeden Fall ein Ende sein, über das man sehr gerne schreiben kann. Also quasi ein filmreifes Ende, könnte man sagen. Aber wir haben noch ein paar andere Fragen. Wir kommen jetzt zur zweiten Frage. Denn Anne und Bonnie haben laut Berichten einiges gemeinsam. Deswegen ist ihre Geschichte vielleicht auch äh, so vielversprechend. Oder kann so gut nacherzählt werden. Was ist das aber? Ist es a. Sie stammen beide aus adligen Familien. B. Sie waren beide illegitime Kinder. Oder c. Sie wurden beide auf See geboren und auf Schiffen großgezogen.
1: Sie waren mit ähm, einer Wahrscheinlichkeit von über 33 Prozent stark beide äh, von adligen Geschlecht, sage ich. Ja.
0: ja. Die Wahrscheinlichkeit hast du, glaube ich, ganz gut, äh, ganz gut nachgerechnet. Ja. <lacht> äh, schauen wir mal, ob das stimmt. Aber ich habe ja noch eine letzte Frage für dich, zu der wir natürlich kommen, bevor wir das auflösen. Und die lautet, welcher Umstand erlaubte den beiden, auch als Frauen zur See zu fahren, zu dieser Zeit? A. Sie verkleideten sich als Jungen bzw. Männer. B. Sie arbeiteten an Bord als Prostituierte. Oder C. Sie waren die Töchter einflussreicher Kapitäne. Puh, also äh, bezüglich A hatten wir ja schon so einen Hinweis,
1: dass das... Hm. Ähm, irgendwie vorkommt in dieser Geschichte, hm. ähm, dass sie als Jungs verkleidet sind. Deshalb schließe ich jetzt mal aus okay. ähm, und hoffe, dass du mich da mit auf die falsche Fährte locken möchtest und ähm, sage, eigentlich, weil grundsätzlich zumindest lange Zeit Frauen ja, ähm, oder das Unglück brachte Frauen mit auf, ähm, ja, Schiffen. Zu mhm. nehmen, im, hat man, hat hat man angenommen gemacht. zumindest? Genau. genau, ja, ja, genau. Es haben, haben also, <lacht> war wahrscheinlich nicht so, aber dieses Vorurteil gab es. Das stimmt natürlich. Genau, die Menschen haben das damals ähm, ja, so gedacht, viele absolut. davon zumindest. Und ähm, deshalb glaube ich, dass wenn es vielleicht Frauen drauf geschafft haben, dann die der Kapitäne oder die ähm,
0: von höher gestellten Familien. Mhm. Okay,
1: das wäre meine Antwort.
0: Ja, alles klar. Antwort C. Dann werden wir uns das jetzt mal genauer anschauen und mhm. starten mit unserer Geschichte. Also Anne Bonny und Mary Reed, die Protagonistinnen in dieser Folge, gehören, wie ich gesagt habe, zu den bekanntesten Piraten, Freibeutern und Verbrecherinnen überhaupt. Vor allem als Paar in Kombination. Und warum sie so bekannt sind, das ist die Frage, die uns heute interessiert. Aber zunächst mal können wir sagen, waren jetzt die Protagonisten unserer Folge denn die ersten Piraten? Was würdest du sagen, Victor, ist die Antwort? Ähm, das ist... Also die Antwort ist nein. Richtig, die ist natürlich nein.
1: Weil es, glaube ich, im Indischen Ozean schon eine
0: Piratin gab oder nicht. Eine Folge dazu auch. Das äh, war etwas später, wenn ah, du die chinesische später. Piratin Zheng Yizhou meinst. Ja, ja. War es später? Das ich, war später. Ich weiß, es, ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Ja. Ähm, ja, dann waren sie auf jeden Fall nicht trotzdem nicht die Ersten. Nee, das stimmt ja. natürlich. Okay. Da wollte ich nur mal kurz drauf eingehen, das sind zwar die bekanntesten, aber es sind weder die einzigen noch die ersten noch die hm. Letzten. Also die erste Piratin der Geschichte, von der wir wissen, ist zum Beispiel die antike Königin Artemisia die erste, die im Mittelmeer ihr Unwesen getrieben hat. Später dann die Iren Grace O'Malley. Die kam zum Beispiel etwas vor unserer Geschichte. Und wie du gesagt hast, danach dann die chinesische Piratenkönigin Zheng Yi Zhao, ja. die vielleicht die erfolgreichste Piratin aller Zeiten mhm. war. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber die meisten von ihnen hatten das Pech, dass sie oft von der Geschichte fast vergessen wurden. Nicht zuletzt auch, weil die Männer, die über sie geschrieben haben, sie selten einem guten Licht bezeichnet haben. Aber bei Anne Bonny und Mary Read war das anders. Auch weil es verschiedene Motivationen dafür gab, sie besonders bekannt zu machen. Die müssen wir uns natürlich genauer anschauen. Und obwohl die beiden nur sehr kurz als Piraten gelebt haben, sind sie ja bekannter geworden als die allermeisten anderen Piratinnen oder Piraten insgesamt. Und das, obwohl sie weder aus einflussreichen Familien kamen, noch mit mächtigen Männern verheiratet waren, wie sonst oft der Fall ist. Hm. Also schauen wir uns genauer an, was ihre Geschichte denn jetzt so besonders macht. Und dafür begeben wir uns mal wieder an den Anfang des 18. Jahrhunderts und damit ans Ende der Ära, die man auch das goldene Zeitalter der Piraterie nennt. Zumindest im westlichen Raum, wie gesagt, du hast ja gesagt, im östlichen Raum, Zheng Yisao hatte dort ihr eigenes goldenes Zeitalter, ganz alleine, könnte man eigentlich sagen. Und wir steigen jetzt aber erstmal ein mit ein paar Infos zur Einordnung unserer Geschichte, denn äh, wir brauchen wie immer was, Victor?
1: Wir brauchen den historischen Kontext und äh, ein bisschen was dazu, wo das Ganze vielleicht genauer sich verorten lässt und äh, ja. ja, was die Leute überhaupt dazu gebracht hat, Piraten
0: zu werden, ich weiß nicht. Ob das auch vielleicht kommt, auf jeden Fall ja, in der Kontext. Genau das kommt vor, natürlich. Ja. Danke, dass du mir da schon mal so ein bisschen hilfst und so ein bisschen vorbereitest. Also die letzte Phase dieses Goldenen Zeitalters, die hat die wahrscheinlich berüchtigsten Piraten hervorgebracht, wie zum Beispiel Blackbeard, Steed Bonnet oder auch Jack Rackham, ähm, der Kapitän des Schiffes war, auf dem Anne Bonny und Mary Read dann äh, gesegelt sind. Mhm. Wir sind auch in unserer letzten Piratenfolge zu Black Bart äh, auf dieses Zeitalter schon eingegangen. Also nicht Blackbeard, sondern Black Bart. Ne? Das war unsere Folge 90 glaube ich, oder 91, bin nicht mehr ganz sicher. Gut möglich. Auf jeden Fall geht es da um diese Zeit zwischen 1716 und 1730, als eine Unmenge Piratenschiffe auf dem Atlantik ihr Unwesen getrieben haben. Das waren ungefähr 1800 bis 2400 Piraten, allein in den Jahren zwischen 1716 und 1718, laut dem Historiker Markus Rediker, und wiederum bis zu 2000 zwischen 1719 und 1722. Also mehrere tausend Männer und eben auch einige Frauen, nur in diesen Jahren. Und äh, die Zahl der Frauen ist dabei noch gar nicht mitgerechnet. Also die Zahl, die ich gegeben habe, bezieht sich nur auf die Männer. Die Frauen waren aber eben oft auch mit an Bord. Und in den allermeisten Fällen ist aber nirgendwo festgehalten, was sie genau getan haben in den Quellen. Da haben wir aber eben die Geschichte von Anne Bonny und Mary Read, die gerade eben ein Beispiel dafür ist, zu sehen, wie sich das abgespielt haben könnte oder in diesem Fall auch hat. Mhm. Der größte Widersacher der Piraterie zu dieser Zeit, das war die britische Royal Navy. Und dort waren pro Jahr... Im Schnitt 13.000 Soldaten und Seeleute auf See. Also deutlich mehr als die Piraten und Piratinnen, aber auch nicht so viele, wie man vielleicht denken könnte. Weil man muss ja dazu sagen, dass sie die Piraten auch erstmal finden mussten, bevor sie dann sie wirklich zur Strecke bringen konnten. Waren
1: das dann auch, waren das exakt 13.000, die sich auch nur auf die Suche nach Piraten gemacht haben? Nee. Oder einfach grundsätzlich? Ja, ja das sie hatten genau. ja nicht nur Sie waren ja nicht nur in der Karibik, wo... Eben hauptsächlich die Piraten unterwegs waren, ja. ähm, sondern auch in, in Südostasien ja. oder auch in anderen Bereichen unterwegs, mhm. wo es jetzt nicht die klassische Piraterie gab, sodass wahrscheinlich auch von diesen 13.000 nicht alle auf Jagd
0: gegangen sind, Ja, Piraten. Das ist ein wichtiger Punkt, genau. Ja. Also das war wirklich, wenn man sich diese Zahlen eben vor Augen führt, ein großes Piratenproblem, das sie hatten. Und sie haben auch einige Zeit gebraucht, um ähm, dieses Problems Herr zu werden. Und die Zahl der Piraten war auf jeden Fall groß genug, dass ihre Angriffe auch eine echte Krise verursacht haben für den internationalen Seehandel in dieser Zeit um 1720, während dieser goldenen Piratenzeit. Ja, und wie wurden jetzt zwei Frauen Teil dieser Welt? Dafür schauen wir uns zunächst mal die Vorgeschichte der beiden genauer an, denn die verrät uns einiges auch über das Leben vieler Frauen zu dieser Zeit insgesamt. Zumindest die, die mit der Seefahrt in Berührung gekommen sind auf die eine oder andere Art. Anne Bonny's Geschichte beginnt an der Küste Irlands äh, im Südwesten um das Jahr 1700. Vielleicht auch etwas früher. Sie wird geboren äh, als Tochter einer Hausmarkt und eines Anwalts, die eine Affäre haben. Und durch diese Konstellation, was zur damaligen Zeit ein Skandal war, hat sie es leider von Beginn an schwer, weil sie nach damaligem Verständnis ein illegitimes Kind war. Mhm. Und Viktor, du ahnst schon, genau dasselbe werden wir auch bei ihrer Kollegin sozusagen sehen. Das ist also die Antwort auf unsere Frage, was die beiden ausgemacht hat, beziehungsweise ihre Kindheit bestimmt hat. Ja. Dann ähm, ja, lag ich knapp daneben. Ja, du
1: hast auf die äh, adlige Vergangenheit gesetzt. Ja, und ich bin auch, äh, habe das ja durchgezogen. Hab in der letzten Frage bin ich auch in die Richtung gegangen. Ja, ich dachte, wenn, dann mache ich den Jackpot klar. Äh, ja.
0: Jetzt sieht das natürlich etwas düster für mich aus. Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber die Chancen stehen auch bei der letzten Frage <lacht> ja. falsch. Aber wir haben ja drei zum Glück. Ja. 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 Da wird sicherlich noch was Richtiges dabei sein. Aber auf jeden Fall ist das das, was die Kindheit von den beiden bestimmt. Und man kann insgesamt auch sagen, dass ihre Geschichte, ihre Vorgeschichte sehr starke Parallelen aufweist. Und woran das liegt, dazu komme ich auch gleich noch. Und auf der anderen Seite hat natürlich dieser Umstand, dass sie illegitime Kinder waren und es von vornherein schwer hatten, auch dazu geführt, dass sie als Piratinnen weltberühmt geworden sind, weil das natürlich ihr weiteres Leben beeinflusst hat. Trotzdem, das muss man sagen, könnte es sein, dass diese Geschichte vielleicht gar nicht stimmt dass Anne Bonnie erst in South Carolina geboren wurde, also in Nordamerika. Wir wissen nämlich, dass ihr Vater dorthin gezogen ist, also in die britische Kolonie South Carolina, weil die USA gab es um 1700 natürlich noch nicht. Und dort in der Stadt Charleston ist auf jeden Fall die Kindheit von Anne Bonny, ähm, ja gewesen, hat sich abgespielt, das wissen wir. Dort ist sie auch erstmals richtig mit der Welt der Matrosen und Seefahrer in Berührung gekommen, wobei sie das aus ihrer Heimatstadt in Irland, wenn es die gab, wahrscheinlich auch schon kannte, mhm. weil auch die lag am Meer. Und ihre Mutter, das können wir sagen, ist wahrscheinlich gleich nach der Ankunft gestorben in South Carolina. Also sie wurde eigentlich allein von ihrem Vater großgezogen, der dann Plantagenbesitzer wurde. Das sind die Fakten, die wir auf jeden Fall gesichert haben. Und wir wissen, dass der Hafen von Charleston zu dieser Zeit ein sehr wichtiger Handelsposten war. Also er hat viele Schiffe und viele Menschen angezogen. Die Stadt ist zu einem der wichtigsten amerikanischen Handelsposten geworden. Und Carolina wurde zu einer der reichsten Kolonien Nordamerikas. In den Hafen kamen Schiffe aus aller Welt, also vor allem aus Europa. Die haben Waren transportiert wie Molasse, Rum, Zucker. Sie haben auch menschliche Fracht dabei gehabt natürlich, Sklaven und Sklaven aus Afrika, von denen bei Weitem nicht alle die schrecklichen Bedingungen auch überlebt haben, dieser Reisen. Und von Carolina aus wurden wiederum Fälle, heute Holz, Reis und Indigo nach Europa exportiert. Mhm. Und diese Schiffe haben aber natürlich auch noch mehr transportiert, nämlich auch Austausch und Neuigkeiten. Und es ist klar, dass in einer Stadt, wo so viele Seeleute zu finden waren, die von überall herkamen. Ähm, auch eine andere Personengruppe bald zu finden war. Und das sind Victor natürlich welche Personen? Na, die Piraten. Richtig. <lacht> die äh, kommen hier schon relativ früh
1: ins Spiel. Ja. Für ich ich habe noch eine kurze Frage. die ähm, Also dadurch, dass ihr Vater ja Plantagenbesitzer war oder wurde, mhm. war er ja wahrscheinlich schon auch so ein bisschen vermögend, oder? oder? Das ja. Mhm. Okay, also man kann jetzt nicht sagen, dass sie ihn armen Verhältnissen. Nee, Verhältnis das kann man nicht sagen.
0: sagen. Okay. Ich hatte auch schon überlegt, die Frage so zu formulieren, aber das wäre tatsächlich falsch. Mhm. Ja. Also ihr Vater war erst Anwalt, das heißt, da war er schon vermögend. Dann hat er, das habe ich jetzt ein bisschen übergangen, aber durch den Skandal zu Hause, durch diese vermutliche Affäre mit der Markt, musste er wahrscheinlich ähm, England verlassen mhm. oder Irland äh, und hat dann aber das geschafft, sich wieder ein neues Business aufzubauen als Plantagenbesitzer. Mhm. Aber das war der Grund. Das heißt, er war erst als Anwalt vermögend und als Plantagenbesitzer dann auch wiederum. Trotzdem gab es aber ein Stigma, weil er eben ja diese Affäre hatte, die Ehe dadurch gescheitert ist und da gibt es auch noch ganz viele Details, die ich jetzt mhm. weglasse, weil es zu weit führt, aber es gibt relativ viele Informationen darüber, zumindest nach der wichtigsten Quelle, zu der ich noch komme, wie diese Affäre genau aussah, was das bedeutet hat für ihn und auch für seine Magd, mit der er wahrscheinlich diese Affäre hatte. Ja, weil wir davon ausgehen können, dass diese Affäre natürlich ein ziemlich einseitiges Machtverhältnis war. Er sie vielleicht gezwungen hat oder zumindest seine Macht ausgenutzt hat. Und wenn die Geschichte stimmt, hat das für die Mutter auch sehr schlecht geendet. Also sie wurde auch sozial geächtet. Hm. Das hat es eben bedeutet, wenn man als Frau zu dieser Zeit in einer so ja wenig mächtigen Rolle war und solchen Leuten eben auch schutzlos ausgeliefert war. Das können wir vermuten, aber zumindest würde das, ähm, ja... Der Zeit entsprechen, also den Verhältnissen zu dieser Zeit. Und wir wissen, dass sie auf jeden Fall irgendwann äh, dorthin kommen, nach South Carolina und er dort Plantagenbesitzer wird. Und seine Tochter, die wird jetzt aber keine brave ja, Plantagenbesitzer-Ehefrau, mhm. sage ich mal, sondern du kannst es dir schon denken, das ist nicht das, was sie möchte. Sondern sie wird von klein auf eigentlich ziemlich rebellisch. Und was sie jetzt am liebsten macht, ist, sie ist nicht in der Plantage, sondern sie ist vor allem am Hafen zu finden. Sie treibt sich dort rum und kommt schnell auch Kontakt mit Händlern, mit Matrosen und bald eben auch mit Piraten. Ja, die waren dort anzutreffen und das hatte den Grund, dass die Briten 1651 den bekannten Navigation Act erlassen haben. Und das hatte starke Auswirkungen auf die Kolonien. Und Victor, kannst du dir vorstellen, warum, beziehungsweise welche Auswirkungen? Ähm, dass da jetzt so viele Piraten hingekommen sind. Ja, genau. Beziehungsweise, also welche Nachteile dieser Navigation Act für die Kolonien hatte? Ähm, ich hatte gerade gedacht, dass sie sich vielleicht nicht mehr einfach
1: so Land in, in Nordamerika in Besitz nehmen dürfen. Ähm, aber mh,
0: Navigation Act, nee, da komme ich jetzt nicht drauf. Mir fällt nichts Sinnvolles ein. Dann äh, sage ich dir mhm. einfach. Das hat nämlich, wie gesagt, was mit den Piraten zu tun, weil dieser Akt besagt hat, dass die amerikanischen Kolonien nicht mehr länger mit den europäischen Staaten Handel treiben durften sondern nur noch mit Großbritannien. Und das sollte zum einen aus britischer Sicht eben die Kolonien enger an ihr Mutterland binden, zum anderen auch Spanien schwächen, weil Spanien war der größte Konkurrent. Damit sollten sie also nicht mehr handeln. Und wir können uns natürlich denken, dass für die Kolonien selber diese Vorschrift äh, nicht angenehm war, weil sie nur durch den Handel mit den Briten und den britischen Kolonien bei Weitem nicht all die Güter bekommen konnten, die sie haben wollten, zum Beispiel die die Franzosen und Niederländer hatten.
1: Ja, vor allem hatten ja waren ja auch etliche Kolonien in Nordamerika damals noch nicht ähm, in der Hand der Briten. Das heißt, sie nee. konnten dann auch nicht mit ihren Nachbarn nee, genau. handeln.
0: Sie konnten mit niemandem handeln, außer Großbritannien okay. und britischen Kolonien. Ja. War also ein sehr starker Nachteil. Mhm. Und da kam es natürlich gerade recht, dass es äh, eine Personengruppe gab, die aber trotzdem mit ihnen Handel getrieben haben, nämlich illegal. Mhm. Und das waren eben die Piraten. Also die Piraten haben jetzt gerne und umgekehrt auch die Kolonien Geschäfte gemacht. Äh, die Piraten haben natürlich Schiffe, egal welcher Nation, ausgeraubt und haben auch mit allen gehandelt, die handeln wollten mhm. und die ihnen einen sicheren Hafen gegeben haben. Und genau das haben die Kolonien auch getan und gerade der Hafen von Charleston war Besonders berühmt und dann vielleicht auch berüchtigt dafür. Und Anne hat das alles mitbekommen. Also nicht nur im Positiven. Es gab auf der einen Seite Gastfreundschaft für Piraten. Die konnten dort bleiben, die konnten Geschäfte machen. Aber wenn man sie geschnappt hat, dann wurden sie auch hingerichtet. Weil offiziell war das natürlich höchst illegal. Und es gab regelmäßig Hinrichtungen vor Ort, die auch öffentlich waren. Also einmal wurden in Charleston sogar 31 Piraten gleichzeitig gehängt. Und Anne hat solche Hinrichtungen sicherlich miterlebt, weil es ein öffentliches Spektakel war. Aber scheint sie nicht abgeschreckt zu haben. Also ihre Faszination über die Seefahrt und für Piraten ist eigentlich aus dieser Zeit erst entstanden, ja. wo sie dort viel, viel Zeit verbracht hat am Hafen. Und als Frau konnte sie vielleicht auch kaum sonst irgendwo auf so viel Freiheit hoffen, wie es auf See möglich war. Ähm, Frauen konnten zu dieser Zeit zwar selten auf See gehen, aber unmöglich war es auch nicht. Also Matrosen waren zwar ausschließlich Männer, und auch Piraten. Bis auf ganz wenige Ausnahmen konnten Frauen an Bord aber eigentlich kaum gesehen werden. Also Matrosen waren quasi ausschließlich Männer und auch Piraten, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und Frauen konnten durchaus an Bord manchmal Aufgaben haben wie Näherin oder Köchin. Aber das war schon eher die Seltenheit, obwohl es das durchaus gab. Also das muss man schon sagen. Und zur See zu fahren oder sogar Piratin zu werden, war aber eigentlich gar keine Option für Anne. Nicht nur, weil kaum jemand eine Frau an Bord lassen würde, sondern vor allem, weil ihr Vater wollte, dass sie seine Nachfolgerin wird oder dass sie einen Nachfolger heiratet für die Plantage. Und in Nordamerika war es auch so, dass Frauen Grundstücke erben konnten, anders als in Großbritannien. Das heißt, es war durchaus wichtig für ihren Vater aus seiner Sicht, dass er sie irgendwie ja prestigeträchtig verheiraten kann, um sozusagen sein Erbe zu sichern. Er war als Plantagenbesitzer, wie du gesagt hast, Teil der Elite. Auf jeden Fall. Und er konnte für seine Tochter auch die beste Bildung bekommen. Also Sachen wie nähen, Musik, tanzen, Französisch lernen, weitere Dinge. Daran wurde sie unterrichtet. Und es waren aber auch Sachen, die ja als Piratin eigentlich ziemlich nützlich sein konnten. Also die Sprachen zum Beispiel, um sich mit allen möglichen Leuten zu verständigen, aber auch Lesen oder generelle Bildung beispielsweise, die Geografie. Das hat sie alles später wahrscheinlich äh, angewandt. Und N sollte dann aber auch bald verheiratet werden. Und das war eine Sache, die sie äh, nicht mehr mitmachen wollte. Sie war jetzt ungefähr 13 Jahre alt, als es soweit war. Und ihr Vater hat sie jetzt noch als Magd in einen Haushalt gesteckt, vermutlich wie ihre Mutter, um zu lernen, was sie später als Ehefrau gebraucht hätte, um einen mhm. Haushalt zu regeln, wie sie das machen konnte. Und das war nicht das, was sie wollte. Vielleicht auch, weil sie das Belastenverhältnis mitbekommen hatte zwischen ihrer eigenen Mutter als Magd und ihrem Vater. Mhm. Wenn diese Geschichte stimmt, was am wahrscheinlichsten ist, dass die eben stark ausgenutzt wurde von ihrem Vater durch diese Affäre. Und alle Quellen berichten auch, dass sie einen sehr starken eigenen Willen hatte. Sie sich nie gerne hat vorschreiben lassen, was sie machen sollte. Und das war aber natürlich genau das, was ihr als Frau widerfahren ist im 17. und 18. Jahrhundert, dass sie stets Anordnungen befolgen musste, dass sie der Macht anderer völlig ausgeliefert war. Das hatte sie wahrscheinlich eben bei ihrer Mutter miterlebt und hatte wirklich keine Lust, das irgendwie noch mitzumachen, darunter zu leiden. Außerdem hat Anne wohl ihre Kindheit verkleidet, auch als Junge verbracht. Das ist ein ganz spannender Punkt, der später auch noch wichtig werden wird. Laut unserer Hauptquelle war es so gewesen, dass ähm, ihr Vater und ihre Mutter zunächst einen legitimen Sohn hatten, der dann aber gestorben ist. Und das haben sie quasi ausgenutzt, um ihre illegitime Tochter dann, die entstanden war aus dieser Affäre, als den Sohn auszugeben. so Sodass hm. man dann so tun könnte, als hätte es gar kein illegitimes Kind gegeben. Das heißt, sie ist vermutlich einige Jahre als Junge großgezogen worden, hat diese Identität wahrscheinlich auch angenommen und hat in der Funktion natürlich sehr viel Freiheit erlebt.
1: Ja, aufgrund des gesellschaftlichen Drucks, dass genau. sie eben dieses Kind, also kein
0: unähliches Kind haben durfte. Ja, das war ein ganz ja. starkes Stigma, haben wir auch in unserer Folge zu Anna Göldi gehört, ja. ne? da sind wir auch drauf eingegangen, gerade auch auf dieses Machtgefälle mhm. zwischen einem höher gestellten Mann und einer einfachen Magd, die eigentlich keine... Möglichkeit auch hatte, so einer Affäre zu entkommen, weil ja. sie sonst auch gefeuert wird. Also die ganz, ganz wenig Handlungsspielraum hat. Und auch die Konsequenzen, die es dann nach
1: sich zieht, genau. ähm, bei einer Markt und bei dem Hausherrn, ja. oder wie man eben sagt, ja. ähm, für, für die die Konsequenzen natürlich, oder für den die Konsequenzen natürlich viel geringer sind. Genau.
0: Die Konsequenzen hat die Frau getragen und auch die Schuld wurde ihr gegeben. In dem Fall würde es meistens so gesagt werden, dass sie die Schuld trägt für die Affäre, dass sie den Mann verführt hat, weil ja. Frauen so angesehen wurden zur damaligen Zeit. Wir wissen heute, dass das völliger Quatsch ist, aber das war durchaus normal. Das heißt, selbst wenn diese Geschichte nicht stimmt, was wir, wie gesagt, nicht ganz sicher sagen können, ist sie trotzdem realistisch. Das hm. kann man sagen. Deswegen erzähle ich es auch. Also es wäre leider völlig normal, dass äh, so etwas so abläuft ja. für ihre Mutter. Ja. Deswegen ist es durchaus äh, spannend, das zu erzählen. Ja, und dadurch, dass sie eben diese Freiheiten aber einmal erlebt hatte, können wir vielleicht auch besser verstehen, warum sie sie wieder haben wollte. Auch nachdem sie jetzt als Mädchen äh, weiter dann großgezogen wurde. Und sie wollte eben kein Erbe werden, auch wenn sie das als ja, Verheiratete sozusagen werden konnte. Und äh, das erklärt die gängigste Darstellung auch, dass Anne jetzt also nicht viel in Charleston gehalten hat, dass sie weg wollte von ihrem Vater, weg von diesem eingängten Leben. Und um das zu erreichen, hat sie sich absichtlich feuern lassen als Markt in diesem Haushalt, hat sich immer öfter am Hafen rumgetrieben, mit allen möglichen Matrosen Bekanntschaft gemacht und das haben natürlich wiederum die Leute mitbekommen und haben ihr vorgeworfen, Affären zu haben, was gestimmt haben kann oder auch nicht. Auf jeden Fall hat das den Ruf ihres Vaters geschädigt. Er wollte sie deshalb einsperren auf der Plantage und das hat sie sich nicht gefallen lassen. Sie hat diesen Ort und ihren Vater verlassen. Und zwar vermutlich, nachdem sie die Freundin, vielleicht auch die Ehefrau eines gewissen James Bonney geworden ist. Ja, ich hätte mich auch nicht einsperren lassen. Ja, also wenn es die <lacht> Möglichkeiten gibt, ja, wenn man mutig genug ist oder über eben einfach schon mal erlebt hat, was für Freiheiten es gibt, ja, natürlich haben nicht alle überhaupt diese Möglichkeit Betracht. Das so. stimmt, das stimmt. Aber in ihrem Fall war es vielleicht so, dass einige Faktoren zusammenkamen, dass sie die Möglichkeit hatte und sich getraut hat, das tatsächlich zu tun und eben diesen Mann kennengelernt hat, James Bonny, von dem sie auch ihren Namen hat, natürlich. Also vorher bis zu diesem Zeitpunkt hieß sie vermutlich Anne Cormack nach ihrem Vater. Jetzt hat sie den Namen nach ihrer Heirat Anne Bonnie angenommen. Mhm. Ihr Vater war natürlich erbost und wollte das verhindern, aber die beiden sind abgehauen, bevor er das geschafft hat. Also entweder ist sie mit James direkt abgehauen oder sie hat ihn erst später kennengelernt, nachdem sie auf die Bahamas übergesiedelt ist. Das wissen wir nicht ganz genau. Auf jeden Fall hat sie ihn irgendwann geheiratet und hat ihren Vater verlassen und damit auch ihr altes Leben. Und wir wissen sicher, dass sie im Jahr 1719 auf den Bahamas angekommen ist. Mhm. Und dort war, das wusste sie von ihren Bekanntschaften bereits, vom Hafen, das hat sich rumgesprochen, eine Art kleines Piratenparadies. Das heißt, das war quasi ihr Traum. Ja, also jetzt hat sie ihr Ziel erreicht. Ja, Ziel zumindest wird. ein erstes Zwischenziel. Pirate. ja. Genau, also dort hat sie die Freiheiten, die sie sich immer erträumt hat, mhm. zumindest soweit, wie Piraten, Piratinnen, Freiheiten haben können. Aber das war für die damalige Zeit schon was Besonderes. Also sie musste sich jetzt nicht mehr an die vorherrschenden Bestimmungen an Land halten, der Gesellschaft, sondern sie konnte in einer relativ egalitären Gruppe leben was diese Piratinnen und Piraten waren. Zu diesen äh, Beziehungen an Bord, dazu sage ich gleich mhm. noch mal was, und zu den Regeln und Verhaltensregeln. Ähm, also sie ist dort wahrscheinlich mit James zusammengekommen oder dort mit ihm angekommen und war auch auf dem Weg dorthin wahrscheinlich schon an Bord eines Piratenschiffes. Hat dort ihre ersten Erfahrungen gemacht. Und jetzt war sie in einer Art Piratenparadies, wo sie diese Freiheiten hatte. Sie hieß ab jetzt Anne Bonnie und... Natürlich trifft sie dort auf den Bahamas dann auch die zwei Menschen, die ihr Leben in kürzester Zeit jetzt entscheidend verändern. Ob zum Guten oder zum Schlechten, das müssen wir am Ende bewerten. Und die eine Person ist natürlich Mary Reed. Hm. Die ist auch auf den Bahamas um 1719 und auch bei ihr schauen wir uns jetzt an, wie sie dorthin kommt. Denn wie ich schon gesagt habe, hat sie eine ganz ähnliche Vorgeschichte durchgemacht wie Anne. Und Victor, wenn wir uns ein bisschen Gedanken über die Quellen machen dann kommt dir das vielleicht auch ein bisschen verdächtig vor, dass die beiden äh, sehr ähnliche Geschichten haben.
1: Ja, also jetzt, wo du fragst, ähm, ja, ich meine, es kann ja schon sein, dass der Zufall es so will, wenn mhm. wir mehrere oder unterschiedliche Quellen haben. Aber so wie du es gerade formuliert hast äh, und angedeutet hast, ist es wahrscheinlich so, dass es nur eine Quelle gibt oder Richtig. ganz wenige Quellen, ja. die äh, jeweils, ähm, oder diese Quelle erzählt dann jeweils eben die Geschichte,
0: mhm. der Grundgeschichte der beiden. Und ähm, passt es dann so aneinander. Genau. Also die bekannte Quelle, zu der ich am Ende noch mal was genauer sage, die ist A General History of the Pirates. Mhm. Die ist aus den 1720ern und gilt grundlegend als authentisch. Also die Fakten, die groben Fakten, die stimmen höchstwahrscheinlich. Aber es ist auch klar, dass die Geschichten natürlich ein bisschen angereichert wurden, ja? ein bisschen klar. ausgeschmückt wurden. Und da ist es schon sehr wahrscheinlich, dass einige der Fakten über die beiden einfach angeglichen wurden, um ihre gemeinsame Geschichte, weil sie ja zu zweit bekannt geworden sind, einfach noch ein bisschen besser zu verkaufen. Mhm. Ja. Also ob es wirklich stimmt, dass sie beide illegitim waren, dass sie beide sozusagen genau das Gleiche erlebt, das Gleiche gefühlt haben, das können wir durchaus ein bisschen anzweifeln. Ja. Also es kann gut sein, dass das Ganze gemacht wurde, um ihre Geschichte ähm, ja, nachträglich ähm, noch besser greifbar zu machen. Diese zwei Frauen, die genau die, dieselbe Idee hatten sozusagen. Mhm. Und es gibt keine offiziellen Aufzeichnungen aus dieser frühen Zeit. Deswegen können wir das eben nicht ganz bestätigen. Wir wissen, wie gesagt, auf jeden Fall, dass es die Ehe gab der Eltern von Anne und dass sie in South Carolina gelebt hat, aber für Mary haben wir diese Sicherheit nicht. Also über sie wird geschrieben, dass sie ebenfalls ein illegitimes Kind war. In ihrem Fall soll es so gewesen sein, dass ihre Mutter, die in London gelebt hat, mit einem Seemann, Matrosen verheiratet war und der ist eines Tages gestorben. Das heißt, dass sie mit ihrem neugeborenen Sohn, den die beiden hatten, dann hinterblieben ist, zurückgeblieben mhm. ist. Und das ist auch nicht unwahrscheinlich als Schicksal. Ähm, wir haben als Statistik, dass rund 50 Prozent aller Frauen, die mit Seemännern verheiratet waren, zu dieser Zeit Witwen geworden sind. Mhm. Noch zu der Zeit, als sie ihre Kinder großgezogen haben. Und 70 Prozent von diesen 50 Prozent waren wiederum finanziell völlig mittellos und sind in eine Krise geraten. Das war auch bei ihr so. In ihrem Fall war es aber noch schlimmer, denn sie hat ein weiteres Kind bekommen, nachdem ihr Mann schon tot war. Mhm. Das heißt, sie hatte eine Affäre mit einem anderen Matrosen, über den wir nichts weiter wissen. Und das war aber gesellschaftlich geächtet, denn sie war Witwe und sollte keine weiteren Beziehungen eigentlich eingehen, hat aber da Mary bekommen, also unehelich geboren. Das heißt, nach dieser Darstellung ist Mary auch ein illegitimes Kind. Und das war ein weiteres Problem, weil die Eltern des verstorbenen Mannes, also die Großeltern von Mary, die hatten sie eigentlich finanziell unterstützt. Und wenn sie herausfinden würden, dass ähm, die Frau des verstorbenen Mannes, also ihre Mutter, eine Affäre hatte, also nicht nur den legitimen Sohn, sondern jetzt die illegitime mhm. Mary hatten, dann würden sie sie natürlich nicht weiter finanzieren. Dann kam allerdings ein weiterer Schicksalsschlag, nämlich ist Marys Bruder sehr jung gestorben. Und jetzt kommt die nächste Parallele. Was hat Marys Mutter jetzt getan? Sie hat wieder ihre Tochter als ihren Sohn ausgegeben, mhm. weil der Sohn war legitim und die Tochter war illegitim. Mhm. Das heißt, sie hat Mary jetzt als Jungen großgezogen, mhm. hat ihm oder ihr eben Jungenkleidung angezogen und äh, ihr auch vorgeschrieben, sich nur noch Mark nennen zu lassen und sich auch als Junge zu sehen, was sie wahrscheinlich auch getan hat. Hm. Das haben auch äh, die Großeltern geglaubt und haben sie weiter äh, finanziert. Wir sehen also, dass diese Geschichten starke Parallelen ausweisen. Also die schwierige Kindheit die Verhältnisse, die fluide Sexualität auch, der Wechsel des Geschlechts, das kann gut sein, dass das für die Geschichte damals vielleicht auch hinzugefügt wurde, weil das natürlich auch skandalös war, sowas mhm. damals zu machen mit den bestehenden Geschlechternormen. Und es ist vielleicht auch eine Erklärung aus damaliger Sicht, warum die beiden dann ein Leben als Verbrecherin gewählt haben, weil sie angeblich nach damaligem Verständnis in so einem sündhaften Verhältnis entstanden sind. Mhm. Das kann sein, dass die Quelle der Autor so erklärt hat, warum er denkt, dass sie zu Piratin werden, weil sie aus diesen Verhältnissen kommen ja Das wäre ja. zumindest typisch für die Zeit. Aber inwieweit eben
1: diese Parallelen oder Ähnlichkeiten ähm, tatsächlich so stark waren, mhm.
0: ähm, können wir jetzt nicht zu 100 sagen, genau. weil es ja eben nur eine Quelle gibt, ja das müssen die wir, uns davon berichtet. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Ja. Aber das ist die einzige Darstellung, die wir haben. Entweder wir glauben ja oder nicht. Es wird sicherlich einiges davon zutreffen, mhm. äh, aber eben nicht alles. Wichtig ist aber zu erwähnen und das tut auch die Autorin, die meiner Meinung nach das Beste oder ein gutes Buch dazu geschrieben hat. Wichtig ist zu erwähnen, dass alles, was wir jetzt so erzählen, einfach zu der Zeit passt. Also auch wenn die Geschichte vielleicht in den Einzelheiten nicht stimmt, waren solche Geschichten ganz alltäglich und real. Deswegen macht es auch Sinn, sie so nachzuerzählen, denke ich, weil wir eben trotzdem was über die Zeit lernen und weil solche Schicksale und Geschichten sich sehr oft so abgespielt haben. Ja, und auch Mary wurde aber irgendwann wieder als Mädchen erzogen, nach dieser Phase, wo sie eine Identität als Junge hatte. Wie sie sich selbst gesehen hat, können wir unmöglich sagen. Aber mit 13, 14 sollte dann auch sie als Mädchen oder junge Frau in einem Haushalt arbeiten. Und auch sie, Überraschung, hat das nicht lange ausgehalten. Und sobald sie konnte, hat sie sich dann wieder männliche Kleidung gekauft, Hosen und Hemd. Sie hat ihre Haare kurz geschnitten, ihre Brust abgebunden und sie hat London verlassen. Auf sich selbst gestellt und wurde dann Seemann, im wahrsten Sinne des Wortes. Also verkleidet als Matrose, wobei sie dabei bei weitem nicht die einzige war. Also das kam durchaus vor, dass das Frauen getan haben. Und England hat Leute wie sie auch gebraucht zu dieser Zeit also Matrosen, denn es waren gerade kriegerische Zeiten mit dem Pfälzischen Erbfolgekrieg. Und so konnte sie bei der Royal Navy anheuern, vermutlich mit hm. 13, 14 Jahren, vielleicht auch erst mit 12, also sehr jung für äh, unser heutiges Verständnis. Aber damals war das gar nicht so untypisch.
1: Ja, da gab es ja schon für äh, ganz junge Kinder eigentlich schon genau. so Positionen. Ich weiß gerade gar nicht, ich habe das nicht im Kopf, aber
0: ja. ähm,
1: da gab es ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Aufgaben und Positionen und, und äh, Ränge, die
0: man... Ähm, ja, haben konnte auf so einem Schiff. Ja, völlig richtig. Und äh, die jüngsten Kinder, also jung, normalerweise waren acht, neun, zehn Jahre alt. Boah. Das waren sogenannte äh, Pulveraffen, hat man die zum Beispiel genannt, also die also Schießpulver so. zum Beispiel und hergetragen ja, haben. Okay, ja. Oder Schiffsjungen, die verschiedene Funktionen hatten, klein. die äh, klein und wendig waren, ähm, irgendwo hin konnten, wo es erwachsene Männer eben nicht konnten. Deswegen waren Kinder auch mit acht oder neun gar nicht so selten an Bord. Hm. Und ob das jetzt ein Mädchen oder ein Junge war, war dann quasi auch äh, unmöglich zu sagen. Das heißt, es war durchaus leicht für sie zu diesem Zeitpunkt, sich als äh, Junge auszugeben. Und natürlich äh, ist sie dann äh, in dieser Funktion mehrere Jahre zur See gefahren und hat aber eine sehr gefährliche Arbeit gemacht und ein mieses Leben an Bord auch gehabt zu dieser Zeit, eigentlich für alle, das muss man auch klar sagen. Ähm, aber sie hat ihre ersten Sporen sich sozusagen verdient, ihre ersten Erfahrungen gesammelt und äh, das im Dienste der englischen Krone, später dann auch im spanischen Erbfolgekrieg am Anfang des 18. Jahrhunderts. In diesem Rahmen hat die englische Krone dann auch nicht mehr nur ihre offizielle Flotte benutzt, nicht mehr nur die Royal Navy, sondern, wie wir es schon ein paar Mal erzählt haben, sie hat auch offiziell Kaperbriefe ausgestellt an sogenannte Freibeuter, die damit die gegnerischen Schiffe überfallen. Und wenn sie das für England gemacht haben, diese Freibeuter, dann waren sie eben keine Piraten, die alle Schiffe wahllos überfallen, sondern Freibeuter im Dienste ihrer Majestät, also offiziell mit der Erlaubnis zum Kapern. Mhm. Davon hatten wir ja schon einige Geschichten, zum Beispiel bei Francis Drake, Ja. Oder auch Bartholomew Roberts und alle Piraten, die das getan haben, wurden begnadigt. Das heißt, es war also für sie sehr verlockend, bis zu dem Zeitpunkt, als der Krieg vorbei war. Denn da muss ich dich nicht fragen, Victor, ich glaube, wir können uns denken, dass natürlich, als diese Freibeuter arbeitslos werden, sehr naheliegend für sie ist, wieder zu Piraten zu werden. Genau, und das ist ja auch nicht ganz
1: so trennscharf, diese Grenze zwischen genau. Pirat sein und Freibeuter sein. Also ja. ähm, ich glaube, ja. Man kann dann schon häufig sagen, dass die Freibeuter auch gerne mal dann wieder zu Piraten werden. Ja, ja. Dass sie dann in dem typisch. Fall
0: auch Piraten sind, teilweise auch als Freibeuter. Genau, manche sind erst Piraten, werden dann Freibeuter und werden dann wieder Piraten. Ja. Das ist ja. nicht besonders überraschend. Und das war auch ein Problem, was eigentlich zur letzten Phase der goldenen Piraten-Ära geführt hat. Also ungefähr 1714 bis 1730, weil nach Ende des Krieges waren einfach ganz viele ähm, Freibeuter sozusagen arbeitslos waren ja auf See unterwegs, konnten nichts anderes machen. Aber auch Offiziere oder Soldaten aus der British Navy waren das ebenfalls. Und das war einer der Hauptgründe dafür, dass dann eben eine große Zahl an Piraten jetzt hier Unwesen getrieben hat. Dazu kamen andere Gründe, wie zum Beispiel, dass auch der Handel weniger wurde und es dann generell wirtschaftliche Schwierigkeiten gab. Mhm. Und Mary war jetzt nach ihrer Zeit auf See aber erstmal noch keine Piratin, sondern sie war erstmal Soldatin. Also sie war jetzt immer noch verkleidet, Soldat in der britischen Armee in den Niederlanden im Kampf gegen Spanien. Und auch in der Armee konnten junge Männer ab 14 äh, durchaus sein. Also sie hat sich weiterhin dort als Junge ausgegeben oder als junger Mann. Ähm, damit war sie sicherlich nicht die Einzige. Also es gibt eine zeitgenössische Quelle, nach der so viele Frauen in der britischen Armee waren, dass sie eigene Bataillone hätten aufstellen können. Mhm. Das war also durchaus bekannt. Ähm, offiziell war das natürlich verboten. Und wer aufgeflogen ist, wurde meistens bestraft oder sollte aus der Armee geworfen werden. Andererseits war es äh, sicher oft aber auch ein offenes Geheimnis. Also Frauen waren alles andere als nie gesehen, sowohl an Bord von Schiffen als auch zum Beispiel bei der Armee. Und bei Mary, das berichten zumindest unsere Quellen, hat das so lange funktioniert, bis sie sich in einen ihrer Kameraden verliebt hat und ihm ihr Geheimnis offenbart hat. Ah, doof. Ja, doof äh, und auch eine sehr schöne Geschichte, die vielleicht war es oder vielleicht auch nicht. Und die beiden haben dann geheiratet. Ach so, ja dann ist es eine schöne Geschichte. Das also ist eine schöne Mal. Geschichte, ja, was auch niemand weiter gestört hat. Also nach der Quelle war das für alle äh, okay. Und das war vielleicht dann auch, nachdem sie sozusagen aufgeflogen ist oder sich offenbart hat, auch ganz wichtig, dass sie geheiratet hat. Also, dass sie offiziell jetzt Ehefrau war. Mhm. Auf jeden Fall haben die beiden als Ehepaar eine Taverne aufgemacht und lebten glücklich. Äh, nicht bis ans Ende ihrer Tage, weil auch hier ihr Ehemann äh, bald gestorben ist. Also, man sieht, glaube ich, die Parallelen, die hier immer wieder aufkommen. Mhm. Auch das nicht unwahrscheinlich für die Zeit. Und auch hier ist sie als Witwe, ob das jetzt stimmt oder nicht, wäre jemand wie sie als Witwe in Schwierigkeiten, weil sie die Taverne, die sie hatten, nicht selber betreiben konnte. Als Frau. Sie hatte keine männlichen Verwandten, die das übernehmen konnten. Und jetzt war sie wieder mittellos. Ihr blieb nicht viel übrig. Sie konnte sich kaum auf die Hilfe von der Kirche oder irgendwie privater Wohlfahrt verlassen. Konnte auch sonst nicht viel machen, vielleicht Näherin oder Bäckerin werden. Aber viel aussichtsreicher für sie war eigentlich die Erfahrung, die sie auf See hatte. Das war also ihr Ausweg. Und in Amsterdam hat zu diesem Zeitpunkt der Seehandel auch aufgeblüht für erfahrene Seemänner. Und es war immer Bedarf da. Das heißt, dort ist sie jetzt auch hingegangen weil sie ja noch in den Niederlanden war, wo sie auch Soldatin gewesen war. Und gerade in der Karibik war, nicht zuletzt durch die Sklaverei, die Zuckerproduktion förmlich explodiert. In Europa war die Nachfrage riesig. Ähm, dort war der Zucker günstiger, in größeren Mengen verfügbar als je zuvor. Es gab Kakao, Kaffee und Tee. Und deswegen wurden eigentlich alle Leute, die jetzt Erfahrung hatten, in der Seefahrt gebraucht. Und auch Mary hat natürlich dazugehört. Also sie hatte jetzt, davon können wir ausgehen, einige Jahre an Erfahrung auf jeden Fall gesammelt. Sie war jetzt wahrscheinlich erwachsen oder ziemlich sicher erwachsen und damit war es natürlich auch schwieriger für sie, sich als Mann auszugeben. Aber es war im 18. Jahrhundert nicht unmöglich, wenn auch allerdings ungewöhnlich für Frauen an Bord von Schiffen mitzusegeln. Das haben wir schon gesagt. Oft war es auch verboten, auch auf Piratenschiffen. Aber ihre Lösung dafür, und das ist natürlich eine Auf. Lösung auch unserer Frage, die ich jetzt, glaube ich, mal ansprechen sollte, weil es sowieso schon klar geworden ist, ist, dass sie sich auch hier wieder als Mann verkleidet hat. Mhm. Genau wie es Anne Bonny auch äh, getan hat. Also das war die Lösung der beiden. Dabei habe ich durchaus eine Antwortmöglichkeit eingebaut, auf die du auch getippt hast. Also es war oft so, dass Kapitäne ihre Töchter zum Beispiel mitgenommen haben oder ihre Ehefrauen. Es gab immer wieder auch Frauen, die als Näherin gearbeitet haben, als Bäckerin oder etwas anderes. Aber in diesem Fall ähm, gab es nämlich auch das, haben sie sich eben verkleidet. Ja, also hast du eigentlich das in der Vorgeschichte schon verraten und ich äh, ja. hab dann zu weit gedacht. Ja, genau. Also es war, ist ja nicht ganz falsch, nur in diesem Fall trifft es nicht zu. Ja. Aber du hast auf eine Antwortmöglichkeit getippt, die äh, auch für diese Zeit auf jeden Fall möglich wäre. Immerhin. Ja, aber das ist gerade das Besondere an dieser Geschichte, dass sich als Männer verkleidet haben. Das macht äh, so ein bisschen den Reiz aus für die Zeitgenossen, weil es aus ihrer Sicht äh, skandalös war. Hm. Ja, also das sollten aus ihrer Sicht Frauen nicht tun, sich als Männer verkleiden. Aber sie sind nicht die Einzigen, die das getan haben. Auch auf Piratenschiffen war sowas nicht gern gesehen. Auch die Piraten hatten ihre Codes, hatten ihre Vorschriften, ihre Regeln, die zum einen Teil einen großen Teil der Freiheit und Gleichheit ausgemacht haben, die für Piraten so verlockend war, aber die zum anderen Teil auch an Bord des Schiffes Grenzen gesetzt haben und das Zusammenleben auch geregelt haben. Das war zum Beispiel die faire Aufteilung der Beute, die demokratische Wahl der Anführer und auch Bestrafung. Besonders bekannt für diese strengen Regeln war auch ein Pirat, den wir uns schon genauer angeguckt haben, Victor, und das Weißt du bestimmt noch, wer das ist. Ähm, wer das wer da so streng war? Ja. Vorher hatten so viele Piraten. Also eigentlich... Was vielleicht der Blackbart? Ja, natürlich. Ah, der ja, okay. Der letzte Pirat, von dem wir erzählt haben mhm. ähm, in einigen Folgen. Da habe ich äh, das in der Folge auch noch mal ein bisschen näher erläutert. Deswegen jetzt hier nur kurz. Mhm. Aber er war zum Beispiel einer, der besonders strenge Regeln aufgestellt hat. Mhm. Ähm, sie auch streng durchgesetzt hat und ist damit auch bekannt geworden. Also es war natürlich nicht bei allen gleich. Aber das gab es schon häufiger. In einem seiner Artikel heißt es zum Beispiel, Zitat, kein Junge und keine Frau sei unter ihnen, den Piraten, erlaubt. Und falls ein Mann eine Frau mit auf Sehen nehmen sollte, auch wenn sie verkleidet sei, soll er mit dem Tode bestraft werden. Ja, und du hast es schon ein bisschen gesagt, Victor, aber warum diese strenge Regel bei den Piraten, dass Frauen absolut verboten sein sollten?
1: Ähm, ja, also zum einen gab es eben diese Denkweise, dass sie Unglück brachten an Bord, mhm. ja. Und ähm, zum anderen war es wahrscheinlich auch für die, für die Kapitänen, für die, für die Piraten, die diese Schiffe angeführt haben, wichtig, dass sie eben auf diesen Schiffen für Ordnung sorgen können und mhm. ähm, dass sie vielleicht auch ähm, ja in der Hinsicht einfach Sorge hatten, dass wenn sie äh, eine Frau in die Crew mit aufnehmen, dass das dann für Unruhe sorgt ja. ähm, und die ganze Struktur durcheinander bringt, die ja eben so wichtig ist, wie du es gesagt hast,
0: und es deshalb ähm, ja, unterlassen wollten. Ja. Danke, also dann muss ich das gar nicht mehr sagen. Also genauso wars war es. Also es sollte eben Eifersucht, Streit und Konflikt verhindert werden. Ja. Auch wenn das nicht unbedingt der Fall war, war das zumindest das, was die Piraten selber gedacht haben. Genauso wie ihre Vorteile über Pech durch Frauen an Bord. Auch wenn das faktisch natürlich nicht gestimmt hat. Es war auch für Frauen gewisser Schutz, weil sie natürlich sonst auch in Gefahr geraten konnten. Also wenn äh, Frauen gefangen genommen wurden durch Piraten, ist es ihnen natürlich schrecklich ergangen. Das äh, ist auch klar. Aber es gab auch Codes bei einigen Piraten, die zum Beispiel für Vergewaltigung oder Gewalt den Tod vorsahen. Ob das immer durchgesetzt wurde, ist eine andere Frage. Also diese Regeln waren immer unterschiedlich und wurden nicht immer gleich angewandt. Aber wir müssen uns das jedenfalls als Fazit in Erinnerung rufen. An Bord eines Piratenschiffs in diesem Leben gab es äh, eben nicht einfach wildes, zügelloses äh, Miteinander, sondern es gab strikte Regeln und Einschränkungen. Also da war nicht einfach Anarchie. Und das wird auch Mary Read gewusst haben, als sie als Mark Read auf einem niederländischen Handelsschiff angeheuert hat, dass es diese Regeln, diese Freiheiten bei den Piraten gab. Aber dass sie in der Marine deutlich striktere Regeln hatte. Also das Leben war wahnsinnig hart. Es gab ja auch nicht allzu viel Geld. Es war unsicher. Es war mörderisch. Sie musste für Jahre eben an Bord bleiben, sich die ganze Zeit als Mann ausgeben. Hat das auch geschafft. Und das hat sich alles aber für sie verändert, als sie im Jahr 1718 oder 1719 in der Karibik auf diesem niederländischen Schiff unterwegs war. Dass dann, wir ahnen es vielleicht schon, natürlich von Piraten überfallen wurde. Aha. Ja, Also sie hat sich dieses Schicksal nicht direkt ausgesucht, anders <lacht> als Anne, aber sie hat es sozusagen mit offenen Armen empfangen. Ja. Diese Piraten, die ihr Schiff überfallen haben, waren zu ihrem Glück Engländer und sie war die einzige Engländerin oder offiziell der einzige Engländer an Bord. Deswegen konnte sie sich gut mit ihnen verständigen und hat sich auch eigentlich direkt entschlossen als Mark Reed, als Mann, sich den Piraten anzuschließen. Alternativ hätte es sein können, dass sie in Gefangenschaft gerät oder vielleicht getötet wird. Also das war auf jeden Fall die bessere Alternative, muss man sagen. Und wir wissen jetzt nicht, wie lange sie unterwegs war mit diesem ersten Piratenschiff. Es kann sein, dass es das schon mehrere Jahre war. Und es gibt einige Erzählungen über das, was sie zu dieser Zeit gemacht hat. Also sie wird oft als sehr kühn, sehr... Äh kampfstark dargestellt, furchtlos. Aber generell sind eigentlich alle Geschichten über sie so, dass sie sehr starke Kampferfahrung hatte, sich immer durchsetzen konnte hm. und äh, mehrmals auch Gewalt angewandt hat, um ihren Willen durchzusetzen oder sich auch mal zu verteidigen. Wie lange, das wissen wir, wie gesagt, nicht. Wir wissen nur, dass sie letztlich am selben Ort ankommt wie Anne Bonny, nämlich in Nassau. Nassau war die Piratenhauptstadt auf den Bahamas, also man kann sogar sagen, ein Piratenkönigreich auf der Insel New Providence, und äh, im 18. Jahrhundert war das die Piratenhochburg schlechthin. Also von dort aus haben die Piraten als Basis die Bahamas terrorisiert. Bis 1718, dort kam dann ein neuer Gouverneur und der hat das Ganze wieder deutlich eingeschränkt und hat Piraten auch verfolgt. Aber verschwunden sind sie noch nicht. Das ist sozusagen ein bisschen der Kontext, das ist so gerade die Situation, in der sie da ankommen. Also die Piraten werden zurückgedrängt, aber es gibt sie noch auf den Bahamas und gerade auch in Nassau. Deswegen wollen sie dahin. Weil das die Stadt ist, wo sie als Piraten trotzdem die meisten Freiheiten haben können. Und da landen sie jetzt ungefähr 1719. Die Details zu ihrer Ankunft sind schwammig. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, wie lange mhm. Anne mit ihrem Mann James Bonny unterwegs war. Aber als sie dann in Nassau ankommt, trennt sie sich auf jeden Fall von ihm. Das wissen wir. Okay. Wir also wissen sie, aber nicht, warum. Wir wissen nicht genau, warum. Okay. Also in der Quelle, das kann ich sagen, steht, dass James kein Pirat sein wollte und Anne schon. Mhm. Ja relativ simple Erklärung, deswegen haben sie sich zerstritten. Ähm, der James wird später sogar zu einem Feind der Piraten und schließt sich wohl dem Gouverneur an? Also wird einer von den Guten, das sollte man vielleicht noch mal kurz hervorheben, weil ah ja, das ich ganz die Piraten vergessen. <lacht> ähm,
1: trotz aller Romantisierung, aber da kommen wir vielleicht noch mal am Schluss drauf, mhm. ähm, sind ja schon auch bei ihren, ähm, ja, wenn sie Schiffe geentert haben ja. und sich die Beute ergriffen haben, sehr brutal vorgegangen. Absolut. Und man natürlich in einem Bereich unterwegs, der absolut illegal war. Und genau. Und, ähm, ja,
0: viele Menschen das Leben gekostet hat. Ja, also sind alle Verbrecherinnen und Verbrecher. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt hat wahrscheinlich äh, zumindest Mary Reed, alias Mark Reed, auch schon die eine oder andere Person aus, auf dem Gewissen. Das mhm. muss man auch sagen. Das wissen wir zwar nicht, aber ähm, ja, die Verbrechen, die sie begehen, die kommen vor allem jetzt. Deswegen mhm. kommen wir dazu gleich. Aber du hast natürlich recht, Piraten, Piratinnen, Darauf stand natürlich die Todesstrafe, ja. weil es ein Kapitalverbrechen war. Mhm. Und auch aus heutiger Sicht, äh, ja ist es eben Mord natürlich, was sie vielfach verübt haben. Plünderung, Vergewaltigung. Aber gut, dass du es ansprichst. Das ist auf jeden Fall wichtig. Also wie gesagt, Anne hat sich mit ihrem Mann auseinandergelebt und hat jetzt wie vorher aber auch trotzdem versucht, wieder Anschluss zu finden an dieses Seemannsleben oder dieses Piratenleben. Hat alle möglichen Menschen wieder in Nassau kennengelernt. Und irgendwann ist sie dann natürlich einem gewissen Piratenkapitän über den Weg gelaufen und hat sich neu verliebt. Und dieser Mann war kein anderer als der berüchtigte Kapitän Jack Rackham. Besser bekannt als Calico Jack. Okay, ich kenne ihn noch nicht, aber ich finde den Namen sehr spritzig. Ja, ich frage dich besser nicht, woher der Name kommt, weil ich glaube, das kannst du nicht wissen. Calico ist äh, nämlich eine Kleidung aus Baumwolle. Also eine uh. bestimmte Art von Baumwolle ja. oder Lein. Äh, und ihm wurde nachgesagt, dass er in diesem Stoff gekleidet war und dass er auch immer besonders gut gekleidet war. Uh. Das war also sehr auffällig, deswegen hat er diesen Namen bekommen. Uh -huh. Und er hat sich Wahrscheinlich unsterblich verliebt in ähm, seine neue Bekanntschaft. Die beiden wurden also schnell ein Paar und wollten dann auch heiraten. Aber das war nicht so ganz einfach, weil Anne offiziell mit James Bonnie weiterhin verheiratet war mhm. und der wollte die Ehe nicht auflösen. War vielleicht eifersüchtig oder war sauer, dass sie ihn verlassen hat. Und auch der Gouverneur der Insel, den es offiziell gab und der jetzt ja einige Macht hatte, das habe ich kurz erwähnt, der wollte diese Ehe auch nicht anerkennen beziehungsweise wollte die alte Ehe nicht auflösen. Mhm. Und das war den beiden dann aber egal, denn sie hatten jetzt die Idee, einfach abzuhauen von dieser Insel gemeinsam, mit einem Schiff zu verschwinden, weil sie waren ja immerhin beide Piratin und Pirat, mehr oder weniger. Und jetzt entschlossen sie sich also im August 1720, das schnellste Schiff der Bahamas zu stehlen, die William, die sie dann in Revenge umbenannt haben. Das wurde also ihr Piratenschiff und jetzt brauchten sie nur noch eine Crew. Und äh, auch wenn Nasser unter dem Gouverneur stärker gegen Piraten vorging, war es immer noch kein Problem, genug Leute zu bekommen, die gerne mitmachen wollten bei so also einer Aktion. Deswegen haben sie quasi von einem Tag auf den anderen, weil sie dann schnell verschwinden mussten, eine Crew zusammengestellt. Und ähm, ja, wer war natürlich unter den Bewerbern für diese Crew? Da war natürlich Mary. Ja, unter ihnen war ein erfahrener Seemann und Soldat, Mary, oder wie er sich vorgestellt hat, wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt Mark Reed der auf Jobsuche war und der, weil er ja in der Armee gearbeitet hat und in der Navy wahrscheinlich ein ziemlich gutes Portfolio vorweisen mhm. konnte. Also genau die richtige Person eigentlich. Und so waren jetzt die drei erstmals vereint. Wenn auch nur für kurze Zeit, aber so als Trio sind sie jetzt weltberühmt geworden. Sie sind also gemeinsam mit ihrem eigenen beziehungsweise gestohlenen Schiff aus Nassau abgehauen. Und ab diesem Zeitpunkt, August 1720, waren sie als Piraten oder Piratin unterwegs. Also Mary Read alias Mark und das Paar Calico Jack und Anne Bonny. Und der Gouverneur der Bahamas hat das aber mitbekommen und war nicht begeistert, sage ich mal. Einmal, weil sie ihn sozusagen hintergangen hatten mit der Hochzeit, mit der Ehe, was auch illegal war aus der damaligen Zeit. Außerdem hatten sie natürlich ein Schiff gestohlen. Also hatten auch auf jeden Fall ein Verbrechen begangen oder zwei, je nachdem, wie man es sieht. Und deswegen hat er direkt eine Proklamation erlassen, die ähm, auch diesen dreien zum Verhängnis werden sollte, weil das war schon ein sehr starkes öffentliches Statement zu dieser Zeit. Er hat nämlich öffentlich Calico Jack und seine gesamte Piratencrew zu Piraten erklärt. Also ihr Status war damit auch klar. Jeder durfte sie damit eben fassen und auch umbringen, denn sie waren jetzt Feinde der britischen Krone, ganz offiziell. Und wichtig ist dabei für uns auch nochmal, dass er die beteiligten Piraten auch beim Namen genannt hat. Darunter auch die Piratin. Und in dieser Proklamation hieß es auch wörtlich, Zitat, Two women by name, Anne Fulford, alias Bonnie and Mary Reed. Hm. Also da haben wir auf jeden Fall die Bestätigung, dass es die beiden gibt. Hm. Das ist nämlich die erste Quelle, wo sie sicher äh, genannt werden. Okay. Also alles, was ich vorher erzählt habe, ist wahrscheinlich passiert. Und es gibt Quellen, die wahrscheinlich äh, über die beiden sprechen. Aber da wissen wir nicht mit Sicherheit, ob es sich wirklich um sie handelt oder ob es jemand anderen mit dem Namen gibt oder mit ihrem Familiennamen. Das ist also so ein bisschen schwierig und das ist ein bisschen äh, anstrengend, das gegenzuprüfen mit Quellen, was eben die Historikerinnen und Historiker machen. Aber wir haben ganz wichtig diesen öffentlichen Erlass, der auf jeden Fall sagt, diese beiden Piraten sind jetzt auf diesem Schiff unterwegs hm. und sie werden verfolgt. Ja. ja. Also wenn man jetzt
1: was Richtiges Historisches hören will, dann sput man am besten bis, bis
0: zur Minute äh, alles, 30 ja, vor. Alles andere einfach ignorieren. Genau, und hört mir jetzt zu. Genau. Ja, aber das, was ich vorher gesagt habe, ist natürlich auch das Einzige, was wir über sie wissen. Yeah, ja, ja, Also ja. wir haben ein bisschen eine schwierige Situation. Und sie werden auch eine Vergangenheit gehabt haben. Ja, absolut. Irgendwo. Und das, was wir erzählt haben, ist zumindest eine wahrscheinliche hm. Vergangenheit für Piratinnen oder für Frauen dieser Zeit. Ja. Also irgendwie ohne geht das auch nicht. Und wir wissen jetzt aber dadurch auch, dass zu diesem Zeitpunkt Mary Reed auch wieder als Mary bekannt war. Weil sie wird ja Mary genannt in dieser Veröffentlichung. Das heißt, auch der Gouverneur wusste, dass sie eine Frau war, eine Piratin war und Mary hieß. Ja. Ich nehme an,
1: das ist wahrscheinlich auch schwierig, das über Quellen zu prüfen oder zu wissen. Aber dass es schon mhm. auch klar war, relativ früh, dass das eigentlich Frauen sind. Also ja. klar, man kann nicht sich bis zum gewissen Grad verstellen. Aber die Stimme, die kann man auch mhm. trainieren, dass man sie tiefer mhm. stellt. Aber ja dass das sozusagen langfristig geht, vor allem auf einem Schiff, auf so einem engen Raum. Oh, sehr guter Punkt, ja. Ist äh,
0: wahrscheinlich auch nicht bis in alle Ewigkeit möglich. Mhm. Ja, diesen Aspekt habe ich ausgelassen, um das Ganze ein bisschen kürzer zu machen. Aber eigentlich gibt es äh, da sehr viele Punkte, die es leichter oder schwieriger machen, auf, äh, auf See vorzugeben, ein Mann zu sein. Und das ist recht, dieses enge Zusammenleben in Kabinen, dass man sich umzieht neben anderen Leuten, dass man auf Toilette geht. Das macht das Ganze natürlich sehr schwierig. Auch konnten sie sich nicht verletzen beispielsweise. Wenn sie verarztet würden, würde das rauskommen. Andererseits hatten sie Vorteile dadurch, dass es eben junge Männer gab auf See. Das heißt, sie mussten nicht unbedingt einen Bart haben. Genau, also wenn sie ganz jung noch waren. Ja. Aber da sind sie ja schon, also Mary ist genau. schon 35. oder Ja, oder. das kommt ungefähr hin. Die andere ist ein bisschen jünger. Trotzdem könnte Mary sich vielleicht, ja, mit ein bisschen Verkleidung, es war ein dreckiges Leben auf See. Ja, Niemand mhm. war sauber, man konnte die Gesichter vielleicht nicht genau erkennen. Mhm. Matrosen hatten oft lange Haare, das ging also auch. Ja, sie konnte sich die Brust vielleicht abbinden. Und äh, Seeleute haben zu dieser Zeit auch sehr weite Kleider getragen. Also das sind alles Gründe, die es ihr wahrscheinlich erlaubt haben, das zu machen. Aber ja, wie du sagst, also es kann gut sein, dass das natürlich Leute herausgefunden haben und es einfach geduldet haben. Ja, genau. Weil die beiden, das wird ja ziemlich klar, total fähige Seeleute ja, waren. Fähige genau. Kämpferinnen, fähige Kämpfer. Es gab also eigentlich keinen Grund, der dagegen gesprochen hat, nachdem sie jetzt einmal ihre ersten Vorteile abgelegt haben. Außerdem hatten beide auch Beziehungen an Bord. Das heißt, sie hatten auf jeden Fall auch Verbündete, also Partner. Andere Piraten, die sie dann auch geheiratet haben. Ähm, ja, Aber irgendwie kam das raus. Vielleicht haben sie ihre Partner oder andere Leute irgendwie erzählt. Wir sehen auf jeden Fall, der Gouverneur wusste das. Und natürlich sind die beiden dann auch gerade deswegen berühmt geworden. Weil sie ja als Frauen in dieser Männerdomäne hm, hm. der Piraterie unterwegs waren. Aber auf jeden Fall zeigt uns dieser Last, auf sie wurde jetzt auch Jagd gemacht. Also diese Freiheit, die sie gesucht haben äh, als Piratin, die war auch nur bedingt. Denn ähm, sie waren zwar unabhängig auf dem Schiff aber nur bis zu diesem Zeitpunkt, wo sie gefasst wurden. Und jetzt waren eben konkret auch Leute an ihren Fersen. Sie haben jetzt aber zunächst mal ihr Schiff mit Waffen und Proviant ausgestattet, die berüchtigte Piratenflagge an Bord genommen, Jolly Roger. Anne hatte jetzt als Frau des Kapitäns es auch relativ einfach, an Bord anerkannt zu werden. Und für Mary war es vielleicht etwas schwieriger. Wie gesagt, haben wir ja gerade angesprochen, Frauen waren an Bord nicht gerne gesehen. Aber ähm, andererseits hatten wir diese ganzen Kontaktpunkte, die es gab. Ja, die Funktionen, die Frauen an Bord haben konnten. Und auch am Hafen hatten Piraten natürlich Kontakt äh, mit Informanten Prostituierten, Näherinnen oder Pflegerinnen. Und auch wenn Marys Geheimnis entdeckt wurde, haben die anderen sie offensichtlich akzeptiert. Also es wird aus den Quellen klar, denn sie hat neben ihnen gekämpft, mhm. ja, neben ihnen gelebt auf diesem Schiff. Sie war erfahrene Seefahrerin, erfahrene Soldatin. Und wenn die Geschichten stimmen, war sie auch eine sehr, sehr gute Kämpferin. Das berichten eigentlich mehrere Quellen. Es gibt zum Beispiel einmal eine Geschichte, wo sie auf ihrem ersten Piratenschiff unterwegs war. Da hatte sie eine Beziehung zu einem anderen Piraten. Und der wurde dann herausgefordert zum Duell von einem Konkurrenten oder einem Feind auf Leben und Tod. Aber bevor es zu dem Duell kam, hat sie ihren Partner gerettet, indem sie selber den anderen Piraten zum Duell herausgefordert und ihn umgebracht hat, bevor er ihren Partner überhaupt duellieren konnte. Mhm. So... Stark und so gnadenlos soll sie also gewesen sein. Und das führt uns zu einem weiteren Punkt, den wir hier ansprechen müssen, weil der ähm, ja ganz zentral ist in der Darstellung oder in den Dingen, die, die Leute interessieren und auch damals interessiert haben, über die beiden. Und das ist natürlich, welche Beziehung die beiden zueinander hatten. Äh, und Frauen an Bord eines Schiffes äh, als Piratin, das war an sich schon eine unerhörte Geschichte, ein Skandal. Und dadurch natürlich umso spannender. Also das ist einer der Gründe, warum die Leute das damals so spannend fanden. Und es ist nicht überraschend, dass äh, eine der meist diskutierten Fragen seit damals ist, ob die beiden zu einem Paar geworden sind, mhm. also zu einem romantischen Paar, ob sie eine lesbische Beziehung hatten. Und es ist offensichtlich, dass dieses Thema immer ausgeschlachtet wurde, seit jeher. Und dass wir natürlich auch die Antwort darauf nicht sicher geben können. weil also Das muss ich auch vorab ganz klar sagen, weil wir nicht wissen, was sie selbst darüber gedacht hätten, wie sie ihre, Be ihre Beziehung gesehen haben. Und weil jede Quelle auch Gefahr läuft, absichtlich diese Idee zu verbreiten, um die Geschichte besser zu verkaufen. Also laut unserer Hauptquelle verlieben sich die beiden. Anne verliebt sich zuerst in Mark als Mann, mhm. findet dann raus, dass er eigentlich Mary ist und dann sind sie immer noch bleiben sie weiter verliebt. Und Homosexualität war zu dieser Zeit ein Tabu für die Zeitgenossen. Also war oft verschwiegen, tabuisiert. Es ist auch wichtig zu sagen, dass es gar kein volles oder modernes Konzept von Homosexualität gab oder von sexueller Identität bis ins mhm. 19. Jahrhundert. Also Historikerinnen wie Lotte van de Poel, die ist zum Beispiel auf Geschlechterrollen spezialisiert, die sagen, es ist logisch, dass Menschen zu dieser Zeit ihre Gefühle nicht klar beschreiben konnten, wenn sie in das gleiche Geschlecht verliebt waren. Dass Frauen sich dann eben dachten, wenn ich eine Frau liebe, muss ich jetzt ein Mann sein. Mhm. Weil sie kein Konzept hatten von einer lesbischen Beziehung, weil sie nicht in diesen Kategorien gedacht haben. Ist das Gibt es da keinen Unterschied zwischen
1: ähm, den, ähm, dem Raum der Hohen See oder der Piraterie und mhm. andernorts? Also ist... Hat diese ähm, Wissenschaftler, die du genannt hast, das im Allgemeinen
0: verfasst oder speziell auch auf die Seefahrt bezogen? Äh, das ist, also sie hat es, glaube ich, im Allgemeinen äh, jetzt gesagt, aber mhm. es gibt andere Historikerinnen und Historiker, die es speziell auch auf die Seefahrt beziehen, weil es da ja vor allem meistens so war, dass äh, nur Männer untereinander gelebt haben, die natürlich dann auch homosexuelle Beziehungen eingegangen ja, sind. genau, deshalb hätte ich gedacht, dass es vielleicht mhm. eher toleriert wird mhm. unter einem. Deckmantel und nee, was man darüber ja. schweigt. dann. Ja, das ist jetzt ein schwieriger Punkt. Also toleriert, ja, also das gab es eben. Und sicherlich haben viele das auch akzeptiert. Aber öffentlich, gesellschaftlich war ja. es schon ganz klar geächtet. Hm. Also wer in der Royal Navy genau. aufgeflogen ist als Homosexuell, wurde hart bestraft. Ja. Das war ganz klar. Trotzdem war es wahrscheinlich auch eine unausgesprochene Wahrheit, dass das passiert ist. Aber diese Zuordnung, die wir heute haben, wenn wir spekulieren, ob die beiden jetzt hetero, lesbisch, bisexuell oder queer waren, das sagt eigentlich mehr über die Zeitgenossen oder über unsere heutige Sicht aus, als über die eigentliche Geschichte, wo wir das sowieso nicht beurteilen können. Und der Historiker Richter Norton, der sagt dazu als Urteil, dass Anne Bonny und Mary Read höchstens bisexuell waren, dass ihre offensichtliche Vorliebe für Crossdressing und mindestens eine enge Freundschaft sie zu einem spannenden Fall gemacht für die Geschichte lesbischer Beziehungen. Aber er sagt höchstens bisexuell, weil die beiden wahrscheinlich seiner Meinung nach nur befreundet waren, denn... Hauptsächlich deshalb, weil die beiden nun mal mit Männern verheiratet waren. Also auch Mary hat einen weiteren Piraten geheiratet. Ähm, Anne war verheiratet. Aber das muss ich natürlich nicht ausschließen. Also schwer für uns zu beurteilen. Und ich denke, mehr können wir an dieser Stelle auch nicht dazu sagen. Ja, Das war ja schon einiges. Das war also, einiges. Aber man könnte natürlich auch eine Extra-Geschichte dazu machen, weil wir jetzt in die Geschlechtergeschichte so ein bisschen eintauchen. Ja. Aber unser Fazit wäre dasselbe, dass wir es nicht wissen. In diesem Fall ja. <lacht> wir könnten halt noch, noch viel mehr über die Vorstellung der damaligen ja, Zeit reden. Das stimmt. Ähm, ja, wie über Homosexualität nachgedacht wurde, welche Konzepte es gab, wenn es eben das moderne Konzept mhm. noch nicht gab. Aber das ist ziemlich komplex. Deswegen müssen wir an dieser Stelle, glaube ich, weitermachen mit der Verfolgungsjagd. Also Anne und Mary waren an Bord etabliert. So viel können wir auf jeden Fall feststellen. Sie galten als starke Kämpferinnen, Sie konnten das Piratenleben mit der Mannschaft genießen, jedenfalls kurz. Und sie mussten jetzt aber ihren Verfolgern aus Nassau entkommen, die sie an ihre Fersen gesetzt haben. Und dafür haben sie jetzt Jamaica angesteuert. Mit ihrem schnellen, wendigen Schiff konnten sie dann auch erfolgreich einige kleinere Handelsschiffe kapern oder Fischerschiffe, ein wenig Beute machen. Anfang September 1720 konnten sie zum Beispiel ganze acht Fischerboote auf einmal ausrauben mhm. und wichtige Vorräte sammeln. Und beim Kapern und Kämpfen waren Anne und Mary auch immer unter den vordersten Leuten, also vor allem Mary mit ihrer Kampferfahrung. Und dabei haben sie sich entschieden, ihre Weiblichkeit auch nicht länger zu verbergen, spätestens zu diesem Zeitpunkt, sondern in männlicher Kleidung zwar, mit Hose und Hemd, aber mit offenen, langen Haaren und mit nackter Brust in den Kampf zu gehen. Mhm um ihre Weiblichkeit offen zur Schau zu stellen, auch um die andere Seite zu überraschen. So werden sie auch auf den Bildern aus dieser Zeit dargestellt und auch die Zeugen dieser Angriffe haben sie so beschrieben und haben, wie ich es im Intro nacherzählt habe, beschrieben, wie geschockt sie waren, mhm. dass dort wirklich eben zwei Frauen waren. Und das hat sich äh, auf Jamaika auch schnell rumgesprochen, ja. dass also hier ein sehr gefährliches Piratenschiff unterwegs ist, zu dessen Crew zwei Frauen gehört haben. Zwei gespenstische Frauen, ja. ja. Außergewöhnlich eben für die damalige mhm. Zeit. Sie wurden also quasi direkt berüchtigt, auch durch die Proklamation des Gouverneurs, die natürlich überall verbreitet wurde, dass äh, sie jetzt gesucht waren. Und nach einigen kleineren Raubzügen konnten sie dann im Oktober bei Haiti zwei britische Handelsschiffe erbeuten. Davon habe ich erzählt im Intro. Und einer der Matrosen hat von diesem Angriff berichtet, wo eben auch zwei Frauen mitgekämpft haben, wie die Berserker äh, geflucht haben, also dass alle gesch geschockt waren, gebrüllt haben, auf alles geschossen haben. Sie haben dann in diesem Stil auch noch weitere Schiffe ausgeraubt und dabei auch Gefangene gemacht, die dieses Leben an Bord nochmal mitbekommen haben und ganz wichtig, auch davon berichtet haben. Mhm. Auch beim späteren Prozess, den es natürlich geben wird. Ganz wichtig war zum Beispiel eine Frau, die sie gefangen genommen haben und obwohl ähm, Mary und Anne wollten, dass diese Frau umgebracht wird, ähm, wurde sie wieder freigelassen und das war entscheidend, weil sie dann später nämlich berichtet hat dass sie die beiden gesehen hat. Ja. Die Gefangenen wurden aber generell ganz gut behandelt und wieder freigelassen, die sie gemacht haben. Aber, das kann man hier nochmal ansprechen, natürlich haben sie bei diesen Eskapaden und Raubzügen ja, zügellos Verbrechen begangen, haben Leute umgebracht, ausgeraubt, ähm, was Piraten zu dieser Zeit eben so gemacht haben. Ja, und deswegen ist es klar, dass sie auch aus heutiger Sicht als Verbrecherin zu beurteilen sind. Ja. Ja. Ich glaube, mehr müssen wir dazu gar nicht mehr sagen. Du hast es ja auch schon angesprochen. Und ihre Verbrecherkarriere, die endet allerdings auch sehr schnell, mhm. nämlich ungefähr zwei Monate nach Beginn dieser Kaperfahrt. Also oh. viel mehr ist gar nicht zu erzählen über diese Karriere. Das ist eigentlich eine der kürzesten, obwohl sie so bekannt ist. Und für viele von ihnen hat das tatsächlich mit dem Tod geendet. Nicht untypisch für Piraten. Natürlich. Das stimmt, das stimmt. Mittlerweile waren ihnen jetzt nämlich zwei Piratenjäger auf der Spur, kann man sogar sagen. Der eine war Jean Bondavet, der andere war Jonathan Bucket und die waren beide sehr erfahren. Einerseits als Freibeuter, andererseits, weil sie schon öfter Jagd auf Piraten gemacht haben und auch dafür angestellt worden von den Gouverneuren. Die kannten also die Orte, die Verstecke, sie hatten Verbindungen, konnten Informationen einholen und sie konnten Calico Jack, den Kapitän und sein Schiff, dann auch relativ schnell aufspüren. Und zwar war das in der Nähe von Port Royal vor Jamaika. Dort lag das Schiff in einer Bucht vor Anker. Und Calico Jack war auch unvorsichtig geworden. Also er war wohl ohnehin nicht der beste Stratege und er war auch bekannt dafür, sein gesamtes Geld für Alkohol auszugeben, was seine oh. Fähigkeiten wahrscheinlich nicht unbedingt verbessert hat. Hm. Also er war weder einer der erfolgreichsten noch einer der reichsten Piraten. Aber einer der bekanntesten. Hm. Unter anderem eben auch wegen seiner zwei äh, Piraten, die er dabei hatte. Ja. ja. Und Die Verfolger haben jetzt einfach gewartet, bis es Nacht wurde und währenddessen hat sich die Piratencrew ordentlich betrunken. Alle außer Anne Bonny und Mary Reed die laut Berichten die einzigen waren, die etwas Sorge hatten und die auf dem Deck waren, um aufzupassen. Das hat aber nicht viel gebracht, weil die anderen Piraten waren ja völlig ähm, betrunken und konnten kaum helfen. Und obwohl sie die Angreifer dann auch haben kommen sehen, also diese Piratenjäger, dieses Schiff, konnten sie wenig tun. Also sie haben die restliche Crew alarmiert. Calico Jack kam an Deck äh, und hat wohl auch sich geweigert, sich zu ergeben. Aber als dann eben die anderen geentert haben, ist die gesamte restliche Crew und der Kapitän unter Deck gegangen. Und dort haben sie sich versteckt und den Berichten zufolge waren die einzigen, die an Bord geblieben sind, also an Deck Anne und Mary. Also die, 80, 80 ja, Alkoholiker oder so sind so unter ungefähr. Deck. Genau, äh, hm. könnte die, man so sagen. Die, ja, die sich wegducken und ja. ähm, zwei Frauen, die in die Stellung halten. Ja, klingt vielleicht äh, etwas konstruiert, könnte es auch sein, vielleicht ist diese Darstellung auch zu episch, zu mhm. heldenhaft. Aber es ist die Erzählung, die wir haben, die es ja auch von beiden Seiten gibt. Die beiden haben anscheinend dann auch kurz Widerstand geleistet, aber konnten logischerweise zu zweit nicht viel ausrichten. Und so wurde die gesamte Mannschaft dann auch gefangen genommen. Wir hatten also keine Chance äh, zu entkommen. Ja, und als gefangene Piraten hat sie natürlich nur ein Schicksal erwartet, Victor, nämlich. Äh, ja, Tod am Galgen. Richtig, genau. Genauso kam es, also die Urteilsverstreckung dieser Calico-Crew. Dafür haben sich die mächtigen und reichen Männer von Jamaika gegen Ende 1720 oder Anfang 1721 versammelt im Court of Admiralty für eine Reihe von Schauprozessen. Wie es üblich war für die Piraten, weil es eigentlich klar war, dass die zum Tode verurteilt werden. Der Gouverneur von Jamaika war vor Ort, ebenso wie viele weitere einflussreiche Männer, die alle dasselbe Problem hatten, nämlich dass ihre Küsten von Piraten heimgesucht wurden. Sie waren jetzt zusammengekommen, um einige dieser Höllenhunde ja, im Wind schaukeln zu sehen, wie sie eben gehängt wurden und sie wurden nicht enttäuscht. 18 Mitglieder aus der Crew des Piratenkapitäns Calico Jack wurden zum Tode verurteilt, Calico Jack selber auch und zwei weitere und er sollten nach dem Tod zur Abschreckung dann auch in Ketten verrotten und hängen an öffentlichen Orten zur Abschreckung, das ja. war relativ typisch, dass man das mit Piraten gemacht hat. Aber zwei weitere Mitglieder der Crew wurden jetzt vor den Richter gebracht und wie es der Ablauf vorsah, wurden sie gefragt, ob sie irgendetwas zu sagen hatten, das sie vor dem Todesurteil bewahren könnte. Ja, Victor, hast du eine Idee, was das jetzt sein könnte? Ähm, ja, es sind jetzt
1: wahrscheinlich die beiden Frauen, richtig, die jetzt vorkommen. Und du meinst, was sie jetzt sagen könnten, um vom ja. Tod bewahrt zu werden? Ja, dass sie eigentlich keine Männer sind, sondern dass sie Frauen sind und mhm. dass sie als Frauen ähm, vielleicht nicht unter dieselbe Gerichtsbarkeit
0: ja. äh, fallen. Das ist durchaus richtig, aber es hat noch einen ganz speziellen Grund. Also diese beiden Piraten offenbaren, dass sie eigentlich Frauen sind und sie zeigen auf ihre Bäuche und damit zeigen sie dem Richter oder berichten ihm, dass sie schwanger waren. Beide? Ja, beide. Ja. Und sie baten jetzt das Gericht darum, sie deswegen, aber so wegen dieser Schwangerschaft, vor dem Todesurteil zu bewahren. Denn das war damals so, dass sie als schwangere Frauen nicht hingerichtet werden durften. Okay, ja. Und in diesem besonderen Fall wurde auch das genauer untersucht. Es wurde eine Jury einbestellt, die die beiden untersucht hat. Und tatsächlich wurde festgestellt, dass sie erstens beide wirklich Frauen waren und dass sie beide auch schwanger waren. Das hat das Gericht festgestellt und damit entgingen sie jetzt, also diese beiden Höllenhunde, wie sie genannt wurden, tatsächlich dem Tod. Also wirklich begnadigt wurden sie eigentlich nicht, aber ihr Todesurteil wurde aufgeschoben, bis sie eben ihr Kind auf die Welt bringen würden. Und das hat in der Realität dann aber bedeutet, dass sie quasi begnadigt wurden, weil dieses Urteil dann äh, normalerweise auch nicht mehr vollstreckt wurde und meistens Frauen die eigentlich verurteilt waren, danach dann auch freigelassen wurden, nachdem sie vielleicht noch einige Zeit im Gefängnis waren. Und soweit wir das nachvollziehen können, war das bei den beiden auch der Fall. Also sie wurden auf jeden Fall verschont und hatten dann natürlich einen dramatischen Höhepunkt erreicht ihrer Geschichte durch diesen Schachzug. Und das hat sie dann natürlich noch berühmter gemacht, dass sie das geschafft haben, hier zu überleben. Denn dieses Urteil wurde veröffentlicht, es wurde überall gelesen und wurde natürlich sehr gerne gelesen als spektakuläres Ende hm. dieser Geschichte um die Piratencrew. Mit den beiden und mit Calico Jack. Und damit haben wir mit diesem dramatischen Höhepunkt eigentlich auch ein halbes Happy End, vielleicht. Stimmt. Und ich habe die Frage richtig beantwortet, und oder? Du hast die Frage richtig beantwortet. Ein doppeltes Happy End. Ja. Also auch für dich. Relativ knapp. Also es kann durchaus sein, ähm, ja, dass sie, wenn sie nicht das gewusst hätten, also dass sie wirklich hingerichtet worden wären. Ja. Damit wären sie nicht die Einzigen gewesen. Es war aber schon auch öfter so, dass bei Piratencrews wo andere Frauen mitgekämpft wurden, die Männer hingerichtet wurden und die Frauen auch so, weil sie Frauen waren, ähm, hm. nach damaligem Verständnis äh, verschont worden. Ja. Also darauf zu plädieren, dass sie schwanger waren, haben sie auf jeden Fall sich gerettet. Ja. Also ein relativ kluger Schachzug. <lacht> kluger Schachzug oder ja. Glück gehabt. Oder Glück gehabt, ja, ja, das muss man sagen. Aber genau, damit endet die Geschichte, denn das ist der letzte Bericht, den wir von den beiden haben. Also ihre Begnadigung. Wir wissen tatsächlich, dass Mary Reed noch kurze Zeit später an einem Fieber gestorben ist. Als sie noch dort äh, in, in sozusagen in Untersuchungshaft war, in der Zelle, kurz danach. Hat sie das Kind noch bekommen? Oder? Ähm, dafür haben wir keine Belege. Okay. Also das weiß man nicht. Und wir wissen auch gar nicht, äh, was mit Anne Bonnie passiert ist. Also mhm. sie scheint überlebt zu haben, das kann man sagen. Es gibt keinen Bericht, dass sie gestorben ist. Aber wir wissen nicht, was sie danach getan hat oder wohin sie gegangen ist. Mhm. Und natürlich sind von diesem Zeitpunkt an die beiden weltberühmt geworden, dadurch, dass sie ähm, in diese besonders bekannte Quelle aufgenommen wurden. Mit ihnen wurde sogar beworben für dieses Buch, zu dem ich gleich nochmal was sagen kann, das äh, überall gedruckt wurde, weil alle diese Piratengeschichten hören wollten. Mhm. Und wie wir gehört haben, hatte das natürlich einige äh, ja, konkrete Gründe, warum sie auch schon damals für die Leute so interessant waren und warum sie bis heute so interessant sind, weil sie sich gegen die Konvention ihrer Zeit durchsetzen konnten und mehr Freiheit erlangen konnten, als es für viele ihrer Zeitgenossen und Zeitgenossen möglich war. Also einmal an Bord eines Piratenschiffs und dann eben als Frauen. Und zwar nicht weil, sondern trotz der Vorurteile und Regeln, die es gab. Obwohl auch ähm, Piraten eigentlich durchaus frauenfeindlich waren, wie so misogyn und Regeln gegen ihr Bestehen an Bord hatten. Trotzdem mhm. haben sie sich durchgesetzt. Das ist eigentlich das Beeindruckende. Also die Geschichte zeigt uns jetzt nicht, dass das Leben an Bord eines Piratenschiffes so frei war, dass sogar Frauen dort leben konnten. Sondern diese beiden haben sich so stark durchgesetzt als Protagonistin, dass sie trotzdem auf See, trotz dieser Männerwelt, trotz dieser Piratenwelt, ähm, dort ja, eine kurze Zeit zumindest ein relativ freies Leben leben konnten. Das ist bemerkenswert. Und das macht sie natürlich sehr besonders, wenn es um Geschlechtergeschichte geht, wenn es auch um das Leben von Frauen zu dieser Zeit geht. Und äh, es ist eben ein besonderes Kapitel der Piraten-Ära. Ja, es, ja. Endet, es endet mit einem Happy End, auch wenn wir von zwei Verbrecherinnen reden, ja, wie du genau. richtig gesagt hast. Und Aber deshalb
1: auch... Ähm ja, Freiheit, die natürlich zwar gewählt hm. ist, aber die eine Freiheit ist, die eigentlich niemand wählen sollte und ja.
0: die ja eigentlich zu verurteilen ist. Die zu verurteilen ist, aber die auch verständlich ist. Ja. Weil diese Freiheit ein Resultat ist der Umstände der Zeit, ja. weil das Leben in den Hafenstädten und für Frauen im Speziellen so hart war und eben aber auch für viele Männer, für viele Matrosen so schrecklich war, so schwierig sich etwas zu verdienen, so aussichtslos, dass sie den Weg als Piraten gewählt ja. haben, um wenigstens irgendeine Art von Freiheit zu ja. bekommen. Ja. Das ist eben die große Motivation dahinter und das ist auch der Grund, warum das Thema auch alle Leserinnen und Leser der Zeit so fasziniert hat. Und auch uns so fasziniert, weil diese Geschichte sozusagen eigentlich gar nicht passieren dürfte mhm. nach den Konventionen der damaligen Zeit, aber sie ist eben trotzdem passiert. Ja. Und wir haben sie uns heute angeschaut. Ja, Victor, und äh, dann muss ich jetzt mal aufhören, <lacht> bevor ich noch weitere äh, Informationen Ach, du erwähne. Du kannst gern weiterreden. Besser ist es vielleicht, wenn ich dann einfach auf das äh, ja. verweise, was man noch nachlesen kann, weil vielleicht. es gibt ganz viele Informationen, die ja. es noch äh, gibt also entweder an äh, Fakten, die wirklich stimmen, als Kontext, ja, oder an weiteren Märchengeschichten, die dazu noch gesprochen wurden.
1: Ja, und äh, dann bin bin ich wieder dran und bedanke mich erstmal für ähm, ja diese diese faszinierende Geschichte hm. ähm, über diese zwei Piraten und ähm, ja, ich habe mich ja sehr gefreut auch am Anfang auf diese Geschichte und bin nicht enttäuscht worden. <lacht> da bin ich erleichtert. Ja? Also äh, okay. wirklich ähm, ja. Einfach spannend, wie facettenreich das war und wie viel, wie viel wir auch über diese Zeit gelernt haben. Mhm. was Was es für Gründe gibt, auch für Frauen eben dann nicht nur zu sehr aufzubrechen, so wie es bei Mary ist, sondern eben dann auch Piratinnen zu werden, um eben diese Freiheit zu erlangen. Ja. Und auch dieser Erfolg, den sie haben, was die Rezeption angeht, vielleicht ist nicht unbedingt, was ihre mhm. Piratenkarriere angeht, weil sie ja doch auch sehr kurz ist, mhm. aber ähm, welche Rolle sie da einnehmen, ähm, so im, im, im Spotlight kann man ja sagen, wie, ja? Sie, wie sie kämpfen, wie sie agieren, wie es äh, zumindest erzählt wird und sicherlich ein Teil davon wird sicherlich auch wahr sein. Cool. Das ähm, ja fand ich einfach sehr spannend, sehr faszinierend und ja, jetzt ähm, würde mich aber noch interessieren, was es mit diesem Buch auf sich hat, wie das heißt. Und ähm, genau, vielleicht die
0: Quelle nochmal, mhm. dass du die nochmal nennen kannst, bevor du zur Literatur kommst. Ja, genau. Würde ich auch sagen. Also die Quelle ist, wie gesagt, das Wichtigste. Nicht nur für die Geschichte, sondern von fast allen Piraten und Piratinnen aus dieser Zeit. Das ist die Hauptquelle für die meisten Piratengeschichten aus dem Golden Zeitalter von Captain Charles Johnson. Heißt, äh, wie gesagt, A General History of the Pirates. War auch für unsere Folge über Black Bart die wichtigste Quelle. Wäre es auch bei anderen Piraten. Und es ist nicht sicher, wer dieser Captain Charles Johnson war. Manche vermuten, dass er ein bekannter Schriftsteller war. Vielleicht mhm. Daniel Defoe. Aber er hat auf jeden Fall seine Berichte noch zu dieser Zeit veröffentlicht. Das ist also sehr gut. Also er war wirklich Zeitgenosse. In mhm. den 1720er Jahren hat er seine Bücher veröffentlicht. Und er bemüht sich auch, Quellen und Zeugen zu zitieren. Ja, also er nimmt ähm, auf jeden Fall Bezug auf Quellen, die wir auch anders kontrollieren können. Das heißt, wir können gegenprüfen, gegenprüfen, dass wichtige Eckdaten auch stimmen. Also, wir können dieser Quelle durchaus Glauben schenken. Es ist die beste, die wir haben. Aber es ist auch klar, dass es immer wieder erfundene Ausschmückungen gibt. Deswegen muss man wirklich gucken, wie man das macht. Was real ist oder was zumindest realistisch ist. Würde ich andere Quellen bestätigen können. Und, das muss ich ja zum Glück nicht selber machen. <lacht> Sondern wir haben ja noch Fachliteratur von genau. Expertinnen und Experten. Aber die Quelle
1: ist wahrscheinlich auch nochmal aufbereitet worden mit der ja. Einleitung ja. und ist auch
0: verfügbar in englischer genau. Sprache und in englischer Sprache und Übersetzung. Also da auch, gibt's, okay. Seit 1720 gibt es da wahnsinnig viele Ausgaben. Und es ja. ist natürlich spannend, das Original zu lesen. Ja. Äh, aber natürlich eine gute Idee, sich zusätzlich dann vielleicht noch äh, Fachliteratur zu nehmen, um das einzuordnen. Und äh, da habe ich mir für die Geschichte unserer beiden Protagonistinnen jetzt äh, von Rebecca Simon das Buch ausgewählt. Pirate Queens, The Lives of Anne Barney and Mary Reed. 2022 ist also sehr aktuell. Hm. Und ist vor allem deswegen gut, weil sie nicht nur diese Quellen die ganze Zeit zitiert, sondern weil sie das sehr kritisch einordnet und auch sagt, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Und was ich von ihr übernommen habe, was ich sehr gut finde, ist, dass sie sagt, wir wissen zwar nicht, ob dieser Fakt stimmt, aber wir können sagen, ob er wahrscheinlich ist für die Zeit. Damit ja. macht man die Geschichte, finde ich, dann nochmal deutlich greifbarer, weil wir dann sagen müssen, auch wenn vielleicht wir nicht wissen, ob dieser Aspekt oder die Zeit, die sie als Soldatin verbracht hat oder als Soldat, ob das stimmt, können wir eben einordnen, ob es realistisch ist. Und können uns sozusagen denken, auch wenn jetzt Mary Reeters nicht gemacht hat, hat es vielleicht eine andere Frau gemacht. Ja. Also weil es für die Zeit realistisch ist. Und ähm, Rebecca fügt das sehr gut ein und äh, ja, verweist auch auf die andere Fachliteratur. Zum Beispiel auf einen anderen sehr bekannten oder ja, einen Historiker mit sehr viel Expertise zu Piraten. Das ist Markus Reddicker. Und dem habe ich auch nochmal zwei Bücher in unserer Liste. Zum Beispiel das Buch Outlaws of the Atlantic. Sailors, Pirates and Motley Crews in the Age of Sail. Das ist auch empfehlenswert und ja, Ein paar andere habe ich zum Kontext noch ausgewählt. Die sind alle auf Englisch, muss ich aber dazu sagen. Und die sind alle bei uns in den Shownotes verlinkt, so wie jedes Mal. Wunderbar.
1: Ja, zum Schluss kommen wir ja wie immer dazu, wie ihr uns unterstützen könnt. Wir haben dieses Mal aber noch einen kleinen Hinweis. Und zwar ist das so, dass ein Podcast-Kollege von uns, Ralf Buschnick, ein neues Buch rausgebracht hat mhm. mit dem Titel »Unterwegs zwischen Grenzen«. Europas Minderheiten im Schwitzkasten der Nation ein Reisebuch in die verborgene Geschichte unseres Kontinents. Damit er das professionelle Lektorat Cover und den Druck für die Auflage bezahlen kann, braucht er aber noch finanzielle Unterstützung. Und die könnt ihr auch leisten, indem ihr ihn beim Crowdfunding unterstützt. Und darüber würden wir uns auch sehr freuen, aber natürlich vor allem er. Und deshalb, genau, rufen wir euch dazu auf und wir werden euch den Link dafür zu diesem Crowdfunding auch noch in die Show Notes äh, stellen. Genau. Und dann aber jetzt dazu, wie ihr uns unterstützen könnt, denn das wollen wir natürlich auch noch nennen. Ja. Und wollen euch noch sagen, dass wir uns für die vielen Nachrichten, ähm, die vielen Spenden und die vielen Merchkäufe, die diese Woche passiert sind, äh, eingegangen sind. Also vielen Dank dafür. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und ja, unterstützen könnt ihr uns eben, indem ihr uns einfach eine E-Mail schreibt ähm, auf unsere E-Mail kontakt.histogo.de oder auf unseren Social Media Plattformen, da könnt ihr uns auch Nachrichten zukommen lassen. Äh, dort seht ihr auch die Bilderpost, also nochmal Bilder zu den Folgen. Das Ganze könnt ihr liken, kommentieren, äh, uns folgen natürlich auch einfach. Damit unterstützt ihr uns auch. Ähm, ihr könnt uns, äh, wie es wieder zahlreich gemacht habt, die letzten zehn Tage äh, auch spenden über Paypal oder über eine Banküberweisung. Und ihr könnt auch ein paar nette Tassen kaufen. Da ist unser Logo drauf. Oder auch ein paar T-Shirts. Was auch immer gut kommt und für uns äh, ja, sehr erfreulich ist, wenn ihr uns bewertet, einen kleinen Kommentar da lasst, beispielsweise bei Spotify, aber auch bei allen anderen Plattformen. Und ähm, ja, sagt, wie toll ihr diesen Podcast findet, im besten Fall. Das äh, freut uns natürlich auch immer riesig. Und damit habe ich, glaube ich, alles gesagt, was es zu sagen gibt. Wir kommen jetzt hier auch zum Ende, zum so richtigen Ende. Mhm. Und in zehn Tagen gibt es die nächste Folge, beziehungsweise in elf Tagen am 10.04. Und die werde ich erzählen, wohin es gehen wird. Weiß ich noch nicht so genau, muss ich noch schauen. Es wird auf jeden Fall was Spannendes, was Abwechslungsreiches. Und ja, bis dahin wünschen wir euch allen alles Gute. Bleibt gesund und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.